0: Качество контента не зависит от длины. Сегодня
1: пытаемся взломать ВСРУ. Что-то вроде российского Reddit.
0: Нам очень важны авторы. Проблема хейта в комментариях есть. Не задержался на этом контенте, значит, он не очень хороший. Создание контента становится еще проще.
1: Всем привет! С вами Котелов, подкаст. А с нами сегодня Филипп Коцаренко, директор по продукта ВСРУ и ДТФ. Привет! 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 У нас вновлилось много вопросов. Было много изменений на Весеру.
0: Попробую на малую часть ответить.
1: 20, 20 косарей сейчас у нас списываются <сасписывается> каждый месяц. Это все чувствуют.
0: Спасибо тем, кто купил подписку. Большой эксперимент. <саспирам>
1: Спасибо, что вы вынудили нас купить подписку. Я бы, наверное, это так бы а, Ну, в любом случае, мы Весеру любим. И вот даже, ну, я не сказал, что кто-то сказал, вот Весеру, там, сволочи, mm -hmm. заставили купить подписку. Все как-то такие, ну, ладно, <laughs> куда идти подеваться? Портал хороший. Хотя без 20 ксарей было лучше. <laughs> а, слушай, а ты не думаешь, вот, блин, давай, наверное, сразу 20 ксарей начнем? Слушайте, да, кстати, хочу, наверное, какой-то дисклеймер. Э, то, что, э, наверное, много сегодня будет негативных вопросов. вот, Потому что... Наверное, хорошие как-то не спрашиваются. К хорошему все привыкли. Okay. И, и все-таки э, все спрашивают плохие вопросы, короче. Вот. Ну, какой-то негатив. Но, опять же, реально, вестиру все любят, положительно относятся. Но хороших
0: вопросов не прислали.
1: Да. <museums> Именно так.
0: Ну, хорошо. Ну, мне вопросы ты не прислал, я буду экспромтом.
1: давай про 20 косарей начнем.
0: Давай. Есть долгая история, связанная с тем, что мы, наверное, пару лет назад поняли, что наша главная метрика, вот, в принципе, за что, что мы делаем, ради чего развиваем проект. Хотя, извини,
1: я расскажу, наверное, что такое 20 косарей, да, для тех, да, кто не, не, не знает, извините, я перебью. А, в общем, VCRU ввело ограничение на блоги компаний, при которых а, блоги компаний, статьи от компаний, они не залетают в топ и не отображается даже свежим, да? Правильно а, понимаю, Да, Помню. за
0: 20 тысяч рублей у нас есть про-подписка, которую мы сформировали для бизнеса. Эта подписка дает преимущество доступ к индекс-метрике, возможность настройки ретаргетинга, отключения рекламы и другие фишки. И недавно мы начали вносить ограничения для определенного списка компаний и заставлять их купить подписку, потому что чтобы это, их контент еще дистрибутировался в популярном, свежем э, и рекомендациях. Соответственно, из SEO это не, никуда не ходит, но э, без подписки такие компании э, не попадают э, в главные ленты сайта. Э, важный дисклеймер, что это касается пока очень небольшой части компаний, которые зарегистрированы на VC.ru, и мы пока проводим такой эксперимент, пытаемся понять.
1: А то есть вы не все банили?
0: Пока... Там сегмент определенный, с которым мы работаем. Это сегмент компаний, которые, как нам кажется, именно зарабатывают на весеру. Мы аккуратно на них таргетируемся сейчас, но будем смотреть дальше, что, как расширять, там, менять границы. Это пока все еще эксперимент.
1: А что означает «зарабатывать на весеру»?
0: Есть контент, который хорошо хорошо востребован нашей аудиторией, то есть у него много комментариев, он быстро набирает просмотры, он не уводит сайта, автор, который создал какую-то запись, он взаимодействует с аудиторией. Это довольно там, измеримые величины у нас есть метрики, по которым мы там, понимаем полезность контента. Этот контент был создан, он вызвал отклик внутри аудитории, а потом еще он приводит дополнительную аудиторию из внешних ресурсов, потому что классный контент, мы такому только рады. Есть контент два года назад, там, небольшую историю, что мы занялись тем, что решили наращивать вот именно авторов. Для нас важны были авторов. Авторы мы привлекали, делали все, все инструменты настраивали всю платформу так, чтобы VCRU стал вот открытым для авторов, потому что раньше у нас там были проблемы с ходом, онбординг был сложный и там много непонятных вещей. И а, за, этот, за этот год последний мы проделали, мне кажется, суперскую работу. Количество авторов увеличилось в больше чем два раза за год. Количество контента увеличилось там еще больше. И э, мы столкнулись с такой проблемой, что как бы, э, авторов много, контента много, теперь нужно как-то с ним взаимодействовать. И мы начали с того, что сегментировать этот контент. А сегментировать по принципу. Вот э, это хорошие авторы, которые пишут про себя, там, рассказывают кейсы, как они релацировались, как устраивались на работу, как они открывали стартап. То есть полезный контент для э, с точки зрения читателя э, висеру, есть компании, которые вот присылают там пресс-релизы, публикуют что-то, там, чтобы увести пользователей из VC.ru на свой сайт, привести лидов и так далее. Это тоже круто. Вот. Эксперимент с подпиской заключается в том, что мы попробовали поработать с компаниями, которые вот зарабатывают на VC.ru, то есть генерируют лиды при помощи нас, и попробовали пообщаться с ними. Вот ребята, которые... Непосредственно занимается подпиской в плотном контакте. Каждый день там, с кем-то берут обратную связь. Мы постоянно узнаем, что нравится, что не нравится. Я думаю, тебе тоже в ближайшее время напишут или написали уже. И вот этот первый эксперимент мы пытаемся создать про-подписку, которая дает ценность компаниям и которая не вредит читателям ВСРУ, аудитории и, и самому проекту. Вредит — неправильное слово, не не приносит столько пользы, сколько, может быть, авторы, которые там, по другим метрикам мы считаем полезными.
1: Ну, то есть, по-твоему, контент авторов, он лучше читателям, чем полезнее читателям, чем контент компаний?
0: Не все компании хорошо пишут, к сожалению. вот Есть компании, которые хорошо пишут. но ну, это обычно, конечно, там есть какие-то контентные отделы, они уже опытные, да, и они хорошо пишут э, эти записи, но э, мы хотим, чтобы VCRU вот э, немножко там, к своим азам вернулся, когда именно я там, интерпренер, стартапер, я пишу, делюсь опытом, я устраиваюсь в компанию, потому что этот контент на самом деле больше всего вызывает откликовую аудитории. Поэтому мы как бы э, наша задача немножко жонглировать вот этими вещами, вот, и Пока мы начинаем ограничивать именно там, мы при помощи алгоритмов вычисляем компании, которые подходят под вот эти критерии, скажем так, зарабатывают на висеру, вот и с ними начинаем работать.
1: Что за алгоритм может распознать, что компания писала, что ну, а, от души, ну, так сказать?
0: Ну, не буду там все как бы внутренности рассказывать, Ну там есть... Примерно понятные метрики — это ссылки, да, которые выводят с проекта, это какие-то часто встречающиеся слова. Мы там попробовали даже, разметили какую-то часть ручную, да, там обучили алгоритм размечать другие компании и так далее. То есть это смесь и алгоритмов, и немножко там подобучили нейронку и так вот выработает. Реально это
1: не человек сидит и говорит, типа, ах, вот Котелов написал статью рекламную. Нет, нет
0: такого нет. Мы, у нас там жаркие споры происходят по поводу того, вот все-таки правильно ли алгоритм посчитал вот эту компанию, она же пишет хороший контент, почему он ее занес там, или неправильно. Вот, конечно, ошибки есть. Мы поэтому там добавили кнопку в боте, где можно пожаловаться, на то, что неправильно промаркировали и так далее. Вот, но да, все это считает алгоритм, но потому что объем контента уже такой, что руками все это не обработать. Вот. Ну и мы пытаемся настраивать дальше. его, чтобы было более-менее честно.
1: А не кажется ли тебе то, что... Ты говорил, то что есть контентный отдел, угу. и ты сказал, что они хорошо пишут. Но, как по мне, обычный контентный отдел пишет плохо. Это классно, когда вот я раньше писал статьи для Котелов mm -hmm. а, сам, но ну, я отправляющий директор, я как бы такой, ну, эксперт, mm -hmm. и я писал реально хорошо, у меня всегда в топ всегда все залетало. Mm -hmm. а, и, и, но я писал как от души, когда вот хочу, mm -hmm. напишу, типа, или там, ну, или прям что-то классное выйдет, там, какой-нибудь классный кейс, он прям, ну, я его классно описывал, он мне mm -hmm. классно залетал. А кейсы, кстати, любят. Некоторые думают, что кейсы не любят, а кейсы. Кейсы это любят. самая востребованная тема.
0: На самом деле мы начинали, когда еще Цукервер позвонит. Там самые популярные в принципе, материалы были кейсы. Это мы, мы на этом и как бы росли. Мы искали на рынке, ходили вручную к ребятам всем и спрашивали: есть ли у вас кейс какой-нибудь кейс роста, кейс привлечения первых клиентов и так далее. Вот кейсы это то, что надо писать. Это то, что нужно, как раз то, что, мне кажется, иногда не так часто делают компании, но пользователи, личный опыт, кейс, рассказать, как я открыл карту даже за, за рубежом.
1: Я, наверное, про кейсы имел в виду, это Hard. все классно, но вот наша компания, типа, сделала такое-то приложение для там, для 7 Airlines, mm -hmm. допустим. Это тоже надо интересно рассказать. Да-да-да, да, и тоже залетает. Но я к чему, короче, вот раньше директор садился, когда хотел писал. Mm -hmm. Сейчас, получается, ему необходимо тратить 20 тысяч на подписку, Uh -huh. Для бизнеса это как бы мало Но при этом ты понимаешь, что тебе надо Нанимать редактора, который будет
2: uh
1: -huh. Постоянно писать Потому что вот этот вот, э, Когда ты директор э, И ты понимаешь, что тебе, чтобы выпустить статью Надо куда-то 20 тысяч закинуть, оплатить uh -huh. э, Это уже какая-то Обязаловка Это уже какой-то, ну просто uh -huh. Ты раньше такой, ладно, пойду напишу uh -huh. А сейчас такой, надо 20 косарей куда-то заплатить uh -huh. И скорее всего я как директор буду писать ну, не постоянно, может быть, там одна степень месяца, может быть, ну, короче, по настроению на самом cousin. деле. А тут все обезаловка. И получается, надо не 20 тысяч закладывать, а еще там на редактора надо еще нанимать. Uh -huh. А редактор еще должен занимать время код-специалиста. -то, то есть, не крашит ли вот эту вот э, контентную часть того, то, что вот эти вот фанаты директора, которые любят что-то вот вынести в свет, причем экспертно, если uh -huh. считаю, что директор пишут лучше, чем редакторы. Ты согласишься
0: uh -huh. со мной? Portland. Конечно. Ну, спикер всегда пишет лучше, чем то, что обработано через контент.
1: Но спикер еще должен уметь писать, да?
0: Ну, сейчас есть нейронки, пожалуйста. Чет GPT закидываешь, промпт перепиши так, чтобы было понятно, и оно прекрасно справляется.
1: Обсудим, обсудим. Блин, неужели?
0: Интересно. Я только так и пишу.
1: Серьезно? Задачи...
0: Только так я описываю письма, да, тоже. Если так надо, ладно, сейчас обсудим письма.
1: сейчас, давай, это. Да. Я, я, я учусь это, не, раз, не размывать да. диалог, да. пока да. мне это херов получается, но все же. А, то есть, ну вот этот вопрос, да, ну, то, что вот эти да. эксперты начнут реже писать, потому что над ними гнет 20 косарей.
0: А, я тут, смотри... А... Смотря для чего создается контент. То есть зачем вот эту подписку мы вводили? Мы вводили эту подписку для того, чтобы а, вот под нее а, предложить ее именно компаниям, которые зарабатывают на весеру да? которые используют VC.ru в качестве площадки для привлечения лидов. А если, а, если директор... Там как пишет, заходит в свой блог и рассказывает о том, что я там, нашел прекрасных партнеров. Свой или а, блог компании? Свой, свой блог. Ну, мы же говорим про директора. Или ты имеешь в виду, что директор в блоге компании, в блоге компании от, от имени да. блога компании. Да-да-да. Если он напишет хороший в алгоритм, его не, не может и не сегментирует.
1: Ну, а там же все по меткам будет. Тут это, назовем ее... Блин, не хочу ее называть черной меткой, корпоративной меткой уже стоит. Если она уже стоит
0: Можно купить рекламы, Можно написать в своем личном блоге Если он именно хотел поделиться опытом Тут вопрос, в чем его была задача Он хотел поделиться Просто рассказать аудитории Весеру Поделиться опытом Собрать обратную связь в комментариях Если так, то можно написать в личный блог Получить отличную обратную связь Новые знакомства, если нужно, и никто там не будет. Если он как бы: если мы пытаемся от имени там компании, вот это как бы в блок компании, но от имени директора, то, -то может, да, может задеть, конечно. Mm
1: -hmm. Но как ты думаешь, будет ли ограничение Вот, авто... вот я уже не хочу, например, не хотел бы mm -hmm. писать на VC, mm -hmm. если бы. Я писал. Я сейчас понимаю, что мне надо уже формировать отдел, который будет mm -hmm. 20 косарей этих, mm -hmm. ну, чтобы они просто не сгорали. Mm -hmm. Я понимаю, что 20 косарей – это как маленькая сумма, но я тоже не могу кидать куда-то там 20 косарей, чтобы mm -hmm. они там где-то пропали. Получается, все, мне надо редактора нанимать, это, кстати, еще плюс денег. То есть, это уже такой, ты делаешь mm -hmm. конвейер. Mm
0: -hmm. Но весеру, если приносит лиды, то это стоит, да? То есть, это можно посчитать просто. Приносит ли весеру? Там, в долгосрочной перспективе или в краткосрочной какие-то продажи. А вот канал, который э, стоит 20 тысяч рублей в месяц, э, генерирует столько-то лидов, просто посчитать эффективность, э, написать нам, что нет, ребята, вот это не... Мы посчитали, мало переходов, э, брендирование не работает, э, там, кнопки не работают, э, все плохо. Мы все обратную связь собираем. Например, вот э, мы общались с... Многие компании говорили, что брендирование, там, которое входит в подписку, что кнопки можно ставить снизу-сверху, своими логотипами и уводить куда-то наружу. Например, ты проводишь акцию, и во всех твоих статьях, которые ты пишешь, всегда одно и то же брендирование, которое ведет на а, одну ссылку. И вот компании говорят, это не работает. Мы такие окей, будем думать. О, Зато кнопки работают в статьях. Мы сейчас будем думать, как кнопки сделать лучше. То есть все это... Не хочется, чтобы это превратилось, и мы точно не хотим, чтобы это превратилось в закручивание гаек, это хочется все-таки сделать то, что мы создаем полезный инструмент для компаний, которым еще дает больше преимуществ, чем если бы они там, раньше пользовались этим бесплатно. Вот. Поэтому мы как бы только за, чтобы этот инструмент развивался, собираем обратную связь, думаем, как еще можно помочь компаниям, которые платят подписку подписку, получать больше лидов. А за счет и чего вы значит,
1: зарабатывали в век от блока?
0: А, вет... Ну, у нас основной заработок это рекламная выручка: это спецпроекты и нативная реклама. И медийные, которые на сайте есть.
1: А что, что такое медийное?
0: Это баннеры, вот справа. Ну, они
1: отблокаются.
0: А, ну, не все. Там, а, в максимум 20% блокается.
1: Так, ну а давай по процентной части, то есть mm -hmm. что больше всего?
0: А, больше всего нативная реклама.
1: Это когда к вам ваш редакторский отдел обращаются, что вы писали статьи? Да, да. То да. есть вы конкуренты типа Малянова, он ваш конкурент, будет правильно сказать.
0: Ну, ну, возможно, да. Кто лучше? Все очень хороши.
1: Кто дешевле тогда?
0: Все по рыночной цене. Ну, смотри, мы просто пишем, как бы а, у нас есть свои собственные, да, там, ресурсы для промо, для продвижения этого контента, да. То есть наши редакторы, а, которые коммерческое в коммерческом отделе, они лучше, может быть, иногда понимают, как работают механизмы VC.ru, какая аудитория, как лучше предложить там ту или иную идею. А, и они У нас есть под сайт промо, да, через который это все можно продвигать. Они... У нас есть внутренние инструменты. и поэтому... Ну, короче,
1: вы бустите свои статьи? А, да, когда коммерческие. Ну, не органические причем.
0: Да, то есть есть статья, которая написана в нашем коммерческом отделе. У меня есть такая пометка партнерский. А, и там ну... в... В... на главной страничке она может появиться иногда, если докуплены а, объемы. И она там партнерский, и она в, статье, в ленте на главной страничке показываются. Используют ребята и другие инструменты, там какие-то пашки, баннерные места для продвижения этих статей. То есть, там, если вам нужно продвижение на весеру то вы приходите в наш там, нативный отдел, ребята стараются понять задачу, которая у вас есть, написать под нее хороший пост и предложить опции, как этот пост лучше всего продвинуть среди аудитории ВСРУ. Вот, и это, собственно говоря, основной, основная задача наша. То есть найти, как решить задачу компании способами и инструментами, которые есть у нас на висеру.
1: А, ну вы всегда помечаете или иногда не помечаете, что это промо? Мы всегда
0: помечаем, всегда. Ну а есть
1: какая-то услуга, когда вы просто пишете, как редактора выполняете и Нет. выкидываете на, без буста, ну просто как редактор, типа как? Ну, что -то, типа как Малянов, наверное. То есть, когда к нему обращается. Без пометки. Да. Нет, нет. Но, но, то есть, у вас всегда именно бусты... ну, как бы вот это именно то, что вы mm -hmm. разместите там. То есть, это не никак...
0: Эта статья будет размещена либо в блоге самой компании, либо в, там у нас есть раздел промо, да, то есть от имени промо будет. Блога, промо будет написано. Соответственно, если она... Мы можем написать в блог компании, да, компания заказала статью для блога компании, и она будет размещена в блоге компании, да, там не будет пометки, потому что как бы от имени блога компании пишется контент. По-моему, так это работает. Но если мы продвигаем эту статью, там появляется уже пометка, что продвигаемая угу. статья продвигается. Но у нас очень строгое разделение между редакцией и коммерческим отделам, то есть не уверен, что они там даже между собой знакомы. А ребят, ну, у нас такого, конечно, нет. Mm -hmm. Редакция полностью... То, что пишет редакция, вот то, что с пометочкой материала редакции, это написано нашей новостной редакцией Весеру, и у них свои процессы, они сами выбирают инфоповоды. Мы никак не можем там прийти и сказать, напишите на это они же у нас рекламу купили, что вы не пишете такого. Mm -hmm. Скорее всего, они удалят нас из чата просто. <laughs> ну, вот. Мы и не пытались, но я предполагаю реакцию. Вот. А, поэтому, да, и есть коммерческий отдел. Коммерческий отдел работает с корпоративным контентом, пишет контент для них, посты, и а, создание поста и продвижение. Инструменты продвижения есть разные вывести на главную вот этот пост с пометкой баннеры, э, анонсы в соцсетях с пометкой рекламы и так далее.
1: А вот я недавно написал чек-лист mm -hmm. по написанию сочных статей на весеру mm -hmm. а, Правда, наверное, название неправильно придумал, но просто чек-лист того, что надо сделать, чтобы mm -hmm. чтобы статья, в общем, залетела, mm -hmm. что-то собрала. А, наверное, он такой больше технический был. И есть такая вещь, как блоги компании. Ну, и когда-то... Короче, вот это никто не понимает. Mm -hmm. И включая меня. Но я в чек-лист добавил это. То, что не надо писать свой блог, а надо указать дизайн, программирование. Mm -hmm. Якобы, если ты указал блок компании, то она нигде не отобразится. Хотя, потому что я вижу, все равно, если статья залетела из блога mm -hmm. компании, она все равно отображается. Как это работает? А, ну, есть
0: действительно... Мы наломали много дров за это 7 лет или сколько там.
1: Ага.
0: И давай я объясню, как это сейчас работает. Сейчас сняты все ограничения на дистрибуцию статей, ну, кроме промо, да? Кроме, кроме про-подписчиков, которых мы таргетировали, что должна быть про-подписка. Вне зависимости от того, куда ты написал, в блог, в тему, сообщество, как она называется, маркетинг, техника, uh -huh. чат GPT, неважно, блок или туда, она будет дистрибутироваться одинаково. Сейчас сняты все ограничения. Соответственно, но мы будем это исправлять, потому что сейчас... исправлять. исправлять, потому что людям, пользователям, авторам непонятно, а зачем им писать там, вот зачем, как ты спрашиваешь, да, зачем мне писать в маркетинг э, или лучше мне написать в блог, какая взаимосвязь? А, что мы хотим исправить, это типа объяснить пользователям, что такое маркетинг, почему лучше туда написать, или наоборот, лучше не туда не писать, а, а когда нужно писать в личный блог. И идем скорее к структуре, что все записи всегда публикуются в личном блоге. Это то, что ты создал при регистрации. Но дополнительно ты можешь разместить это в одну из вот этих тем. Маркетинг, uh -huh. чат GPT, нейронки, дизайн. Что важно будет учитывать при этом, что твой контент подходит к этой теме или нет. Если он подходит к рубрике маркетинг и он набирает там охват, значит, ты там лучше опубликовать именно в маркетинг. Потому что маркетинг маркетинге много подписчиков, мы начнем это, учитывать... Это про сейчас подписку. или про будущее? про будущее? Про будущее. Вот Сейчас э, нет жестких каких-то правил, ты можешь публиковать и в личный блок, и в маркетинг. Это то нет.
1: есть, там как бы лента, она идет одна, и просто твоя статья попадает в какую-то эту ленту. Ну,
0: а, алгоритм... Ну, наравне
1: со всеми другими, так сказать.
0: А, алгоритм дистрибуции такой, что твой контент попадает свежее, и в систему рекомендаций это то, что находится под статьей. То есть, когда ты долистываешь статью, комментарии, там начинается лента рекомендаций. А ты как зарегистрированный пользователь ее почти не видишь, потому что там у тебя раскрыты комментарии, и ты в основном сидишь в статью, комментарии, статья, комментарии а
1: Там после комментариев не подвал разведет?
0: Нет. Если ты зайдешь анонимным пользователем, а это большинство пользователей, как пользуются висеру, анонимно...
1: Ну, не в а? да. да то там, там не после... Ага.
0: Комментарии у нас схлопнуты там довольно сильно. И идут, идет лента рекомендаций. Это вот место, где еще твоя статья дистрибутируется. Соответственно, свежая лента рекомендаций набирает первый охват. Достаточно там небольшое количество просмотров, лайков. И алгоритм начинает... Ну, настоящих лайков, да, не накрученных. И алгоритм начинает уже подхватывать и переносить это в ленту популярного. И там она уже растет в позиции. Вот.
1: Так, сейчас. То есть, вот я, пишешь э, статью, mm. но она свежим появляется yeah. ну, на первом месте.
0: И в рекомендациях тоже.
1: А что такое рекомендация?
0: Ну, рекомендация — это э, под статьей то, и то, комментариями. Что сейчас да, это лента рекомендаций. Да, это у, у, там умный алгоритм, который э, понимает, что... О чем статья выше... Там, что можно показать тебе, что ты смотрел, что ты не смотрел, и подсовывает туда еще свеженькие материалы, чтобы понять, там, может быть, может этот материал хорошо зайдет дальше, его нужно быстрее дистрибутировать,
1: или его нужно сразу же спрятать это все и дальше не показывать. Блин, как интересно. То есть он, он, оно попадает в топ свежего, во вкладку «свежее», и еще оно подкидывается под комментариями не за регионом юзеров. То есть там подкидывается и рекомендации, еще иногда...
0: Свежее, да, и там еще... Uh, ну, это умная лента, да, там, она в зависимости от того, кто заходит, до листовой до нее, она там по-разному показывает э, контент. Там кому-то она больше свежего показывает, а кому-то меньше. Вот, соответственно, если говорить о первом наборе э, просмотров, лайков, там, комментариев, то это свежая и лента рекомендаций. А а вот nice. там, да, когда это все... Ну... В целом, почему мы начали э, работать над лентой рекомендаций? Проблема была в том, что в свежем очень мало пользователей сидит. И э, раньше на ВСРу сложно было получить охват, попасть в популярную, очень сложно было. То есть тебе надо было просить э, коллег э, накручивать, что-то придумывать, потому что Это с
1: какого? Ну, ты... Это мы год, назад,
0: год назад мы начали работать над лентой а, рекомендаций, что чтобы год. исправить эту проблему. Проблема была в том, что ты писал контент, его никто не видел, потому что он свежий, только что опубликованный. В свежем на весеру никто не сидел, и мы начали думать, как помочь авторам набирать первые просмотры. И появилась вот эта идея сделать ленту рекомендаций, потому что там есть трафик, там можно хорошо дистрибутировать, и вот начали разрабатывать уже алгоритмы, которые помогают.
1: Короче, концепция накрутки. Заходишь через инкогнито, открываешь статью, спускаешься вниз, mm -hmm. находишь там свою статью под комментариями, Если лайкаешь. Найдешь... Ну, точнее, точнее тебе нужно... читать, читать. Там лайкать нельзя, ты же не авторизирован. Ну, смотри, э, так
0: как алгоритм работает так, что там сегментирует аудиторию, то тебе нужно еще попасть, да, найти эту статью mm -hmm. в рекомендации, потому что не обязательно ты будешь. А плюс... Значит, несколько
1: раз надо зайти, пока она не выпадет.
0: С разных IP, да, с разных городов. То есть,
1: надо брать мотоцикл и ехать по городам, и в каждом городе открывать с разного компьютера.
0: Ну, так так я знаю. Пытаемся
1: взломать VCR, короче.
0: Но алгоритм такой... Да, его, конечно, периодически взламывают. В том плане, что можно... Это всегда бесконечная игра. Можно понять, как он работает, подстроится. И... Но ну, алгоритм тоже все время ребята совершенствуют. И еще, да. То есть он не учитывает. Он не просто учитывает, что есть просмотры, лайки. Он еще учитывает факторы, взаимосвязь, как быстро набрала эти лайки, как быстро набрала эти просмотры, сколько там комментариев. То есть, все это идет в зачет, и в зависимости от вот этого параметра оно. Потом дистрибутируется дальше на сайте.
1: А вы учитываете время просмотра статьи? Uh,
0: не могу сказать.
1: Это Индей, или это ты не знаешь?
0: Uh, давай uh, сойдемся на том, что я не. Давай
1: не я не знаю, мне этот ответ так, больше нравится. Сейчас надо да, подумать так, если он знает, но рассказывать не может. Пишите комментарий, что, что он скрыл. Только что. Будем раскрывать секреты VC.ru. Так, есть еще вот это вот слева, там, маркетинг, ну, вот эти блоки под сайты, да, так называемые. Да, история
0: вообще была в том, что мы-то делали... У нас был VC.ru, Journal, DTF, и мы делали... Что-то вроде российского Реддита. То есть мы делали платформу для сообществ. То есть пользователи создают свои сообщества. Внутри этих сообществ создается контент. Они сами управляют им и так далее.
1: Но все пошло по пизде.
0: Но Весеру это не... Но вот
1: это именно часть, именно вот эта часть пошла. Да,
0: на Весеру как бы очень быстро выросла часть блогов. То есть мы там в определенный момент дали пользователям, сказали, можно и не писать в эти сообщества, не обязательно. Пишите, просто можете в свой блог. И это было такое решение, после которого вот график пошел вверх. А, а потом, вот два года назад. Me, ну,
1: на, ну, давай, давай числа mm -hmm. называть, потому что у вас все постоянно меняется, и надо просто понимать, когда какие алгоритмы. Потому что все такие вспоминают, я же так писал, mm -hmm. а так не работал с блогом. Mm -hmm. вот ты точно помнишь, что ты пишешь свой блог, да и никто этого ни хрена да. не видит. А да. сейчас ты, наоборот, говоришь, что все писали в блог, и все да. это бустануло. Это что это, и как, и когда.
0: Значит, история такая, что. Наверное, это два, два или три года назад. У меня с датами немного путаюсь, но mm -hmm. окей. А, мы строили сообщество, да, то есть вот эту тему, которую я рассказал. А, но потом мы увидели, что на весеру а, резко растет... То есть пользователи не понимают структуру весеру то есть не понимают вот эту идею сообществ, а, но э, еще одна ремарка, что у нас э, одна платформа, то есть это одно технологическое решение, на котором работает VCRU, ted DTF, но TED уже нет. То есть это все один механизм. Э, такое коробочное решение, которое работает и на VCRU, и DTF, просто там разные логотипы и базы пользователей. Угу. А, соответственно, дизайн когда мы... даже одинаковый. Да, дизайн одинаковый. Соответственно, мы когда вно... вносим новую функциональность, она автоматически появляется везде. Это как такой WordPress, который мы э, разработали для себя. А, а и... у вас это WordPress? Не-не, ну, я, в кавычках, собственный WordPress, собственная а -а -а. разработка.
1: Ну, это, это... Но это
0: наша собственная разработка, основа называется. На uh... PHP? Uh, ну, backend, да, на PHP.
1: Front на view?
0: Да, мы сейчас пишем uh, вот новую версию, она на, на new.dtf.ru, это вот то, куда мы приедет веб-версия VC.ru и DTF. А он о чем? Uh, тоже View, uh, это pv версия такой прогрессивый web App, uh, работает как приложение, uh, то есть там, и сейчас мы какие-то кусочки генерируем на бэк-энде, подгружаем туда, и местами не очень быстро что-то может работать. И в целом ты переходишь между страничками, они так... Переверстывается и так далее, то сейчас мы. А вы
1: а мобилку вы тоже сам будете, или на моб... а мобилке на чем пишется? Или... Тоже будет же самая ПВ-шка. Просто мы, да, была, идея,
0: была идея сделать отдельную версию mobile.vcru и там такую мобильную версточку показывать, которая облегченная, быстро все грузится, и так далее. Но а решили, пока вот на текущем угу. сняли решении. И да, ПВА new.dtf.ru это вот э, это прям
1: как по ваши прогрессив
0: веб Ага, да, да, это да. по сути, как бы ну, ран... если раньше да. да. Да, если раньше mm. мы как бы рендерили комментарии, там надо зарендерить, мы там на бэкенде считали, их как-то отдавали вот эту структуру или там статью верстали отдавали ее с бэкэнда в каких-то кусочках, в каких-то местах на весеру так еще все еще делается, а то в прогрессив веб-эп- который мы сейчас делаем, там все уже как общение только по API. Оно работает действительно прям как мобильное приложение. Uh -huh. Ты нажимаешь, у тебя мгновенно все загружается, потому что мы запрашиваем только данные. И дает очень много там, возможностей. Темную тему, быстрый переход между страничками без перезагрузки. Ну, классная вещь. Все прилетает по сокетам очень быстро, лайки.
1: А на соки теперь и...
0: Ну, уже давно, да.
1: Ну, угу. короче, у вас полноценное фронтендовское приложение, типа без верстки, так сказать.
0: Да, да. У нас, да, у нас это давно уже мы э, угу. все это разрабатываем. А у нас большая нагрузка, да, там все это, надо уже много оптимизации. И так далее. Но это такая техническая большая часть, это надо наших э, ребят которые в этом специалисты.
1: Нет, ну ты все понимаешь, все ответил. Я не помню, о чем мы говорили до разработки. Мы говорили о том о
0: сложной структуре Весеру, А, да, да, что она непонятна. И вот мы на Весеру закрыли, у нас были вот эти сообщества, мы увидели, что это не очень хорошо работает, аудитория не очень понимает, что там можно создавать эти сообщества писать в них, управлять, модерировать. И эта тема не пошла. Но мы там делали один эксперимент, что дали кнопочку... Раньше ты мог только в сообщество писать. То есть только вот в эти... Только в маркетинг, только в разработку или что-нибудь еще. А мы дали возможность написать просто в свой блог. Подумали, вдруг... Гипотеза была такая. Вдруг пользователи не создают контент, потому что видят в списке вот эти темы, сообщества, которые... Явно пользователи думают, что это темы, и не находят нужного в списке, и такие, ну, наверное, это, а. значит, на весеру не зайдет. И когда мы добавили кнопочку «Мой блог», то пользователи начали писать. Почему?
1: А эти статьи никуда... Да, наша, а да,
0: мы тогда дистрибутировали именно только контент, который создавался внутри сообщества, внутри рубрик. То есть если ты писал маркетинг, это дистрибутировалось и так далее. А то, что писалось в блогах, оно тебе сложно было очень дистрибутировать. Были механизмы, но они очень сложные. И что мы сделали, когда поняли, что нам очень важны авторы? Мы открыли все шлюзы, на самом деле. То есть мы сказали, можно писать в блог, не надо настраивать никакие ленты, регистрируешься, сразу пишешь, можешь выбирать, можешь не выбирать. Все, все уравнено, все одинаково дистрибутируется, у редакции нет никаких преимуществ. Мы все равны. И вот когда мы это сделали, когда поднастроили, убрали вот эти, там, даже мы везде поубирали эти термины сообщества, потому что это путало многих на весеру. Все очень стало лететь, да, то есть там контент год-году в два раза увеличился количество авторов. И сейчас мы не планируем как бы останавливаться, мы планируем дальше распутать этот узел очень много общаемся с авторами, спрашиваем, как, что. А, например, вот э, точно уже поняли, что м -м, скорее это какие-то темы или потоки. Вот так авторы воспринимают маркетинг, разработку и так далее. А не как э, какие-то группы, сообщества. Они именно используют даже многие такую термино терминологию. Рубрика. Я пишу в рубрику, я пишу в тему. И мы вот думаем, как это тоже упростить, подав под пользователей, авторов. И а в том числе, вот думаем, что структура Весеру еще немножко должна поменяться. У авторов появится, возможно, скорее всего, возможность управлять комментариями вне зависимости от того, где они опубликовали этот пост в теме, в своем блоге. Так что так
1: управлять комментариями?
0: Ну, ты, наверное, с этим не сталкивался, но есть... Такая проблема, что если ты пишешь пост в своем блоге... Мы много общались с авторами хорошими, которыми мы именно хотим привлечь на Весеру.
1: Они не привлечены.
0: А мы общаемся и с теми, которые привлечены, и с теми, которые не привлечены. Mm -hmm. да? то есть, потому что ценно именно еще то, вот почему там этот автор пиш... ведет свой телеграм-канал, у него отличный контент, Казалось бы, команд c команд v вставляй на весеру и получаю еще трафик на свой телеграм-канал, но он этого не делает. И мы ходили и спрашивали, и там одна из как бы, одна из жалоб была про то, что я не понимаю, как структура устроена и как управлять тем, что у меня под статьей происходит. Потому что я пишу статью, вот буквально недавно общались с автором, он говорит: я пишу статью, а ко мне там в комментарии, меня приходят и нехорошими словами обзываются. Угу. Я, мне это неприятно, я поэтому и не пишу на Ивсеру. А мы там начинаем спрашивать, а какой опыт был там и так далее. И вот был опыт, что он приходил, писал запись в какой-то подсайт маркетинг, а там ты уже не можешь управлять комментариями ты не можешь удалять как автор комментарии. Это угу. может делать только администратор угу. маркетинга, потому что это концепция сообщества такая была. И... У вас
1: есть какой-то администратор маркетинга, какой-то. но ну, Это не, это не э... просто этот модер какой-то.
0: Ну, есть модераторы из конкретного сообщества, да, есть модераторы всей платформы, есть да, у нас там внутри, как бы это наши модераторы, которые этим управляют. Но технически это человек, который в, в сообществе маркетинга указан как человек, который может модерировать комментарии в этом сообществе. Uh -huh. Вот этот человек может модерировать комментарии, а автор который опубликовал в маркетинг-пост, не может модерировать комментарии под своим постом. И вот ä, ä, прям несколько авторов, которые говорили, что для них это критично. Мы тоже думаем, как с этим работать. Ну, вот.
1: если ты меня спрашиваешь, ты говоришь... Ты, наверное, не сталкивался с мне не сказал. Не сталкивался ли я с Хейтоном Висси, Я сталкивался с Хейтоном А ты нас читал, кстати, когда-нибудь, видел? Ну, я
0: когда ехал к вам, да, конечно. А
1: так вообще не видел на штате?
0: Конечно, наверняка.
1: я Конечно, наверняка, но не помню, да. Я не помню, да. Ну, слушай, на в
0: день выходит. Ладно, не буду цифры выдавать. Нельзя
1: тебе говорить?
0: Я не знаю. Ну, нет, конечно, можно посчитать. Но ты, ладно, больше тысячи а, точно материалов, скажем так. <laughs> и, а, да, и, конечно, целыми днями сидишь, смотришь, изучаешь всю платформу, комментарии смотришь и так далее. Проблема хейта в комментариях есть. Мы тоже сейчас, сейчас усиливаем модерацию, то есть там вот оскорбления и так далее будет более... хотим усилить вот это правило, поменять правила общения на площадке и построже к этому относиться.
1: Ну, как там в, в лес ходить, волков не бояться, как это, да. это вот да. я, я так к этому отношусь, комментарии повышают.
0: Да, да, да.
1: Вот. Но, Соответственно, видимо...
0: эта палка как бы о двух концах: ты хочешь какую-то идеальную лужайку под твоим постом? Ты можешь ее получить, да, но обратный эффект это то, что будет у тебя пометки э, комментарий удален автором, и, возможно, как-то это еще может повлиять на дистрибуцию. А если ты э, готов к прямому общению, обрабатывать хейт, э, общаться с аудиторией, то, пожалуйста, это еще лучше, потому что это будет влиять еще на твою дистрибуцию, на то, как пользователи это видят. Пользователи, потому что все видят, они, они самые лучшие.
1: Ну, иногда я прям есть целенаправленный такой, э -э угу. даже с нескольких аккаунтов тебя начинают там угу. хейтить. Но это вот вы научились удалять, ну блокировать пользователей.
0: Да, это мы умеем трекать.
1: Слушай, а как ты относишься вот, убеговатого, по-моему, это было? Угу. То, что он просто блокировал всех, кто его не любит и к тому угу. минус составит? <свят> я, слушай, по-моему, так это было, я. Угу. Я, кстати, Блокируйся. у него вопросы сегодня убрал для тебя, так что я к нему хорошо отношусь, но uh -huh. вот к этому как ты относишься. Потому что
0: я как автор блокирую всех э, хейтеров. Э, смотри, просто моя задача, наша задача площадки – это дать инструменты. То есть, э, э, ну, вы, вы дадили был... такой инструмент. Да, для того, чтобы всем было комфортно. Кому-то комфортно сделать свой уютный уголок на висеру. Манимирок. Да. А, ага. То есть создать... Есть пользователи, которые сидят в моей ленте, то есть они подписались на несколько подсайтов, несколько тем, там, разработка, дизайн и чат GPT. И поставили мою ленту по умолчанию, и только там сидят. И, а то, что бы, такое можно сделать? Такое тоже можно сделать. Это очень маленький там, процент пользователей, но если он хочет, да, он такое делает. А, а то, там то, надо,
1: надо даже не создавать его, а удалять другие...
0: А... Сейчас уже можешь... Ну, зависит от того, когда ты зарегистрировался, да. Но новый пользователь мы ни на что не подписываем больше пользователей.
1: А, у меня, у меня типа там вот хрена слева да. на что не подписывался, а сейчас уже заходишь да. пусто слева.
0: Да, пер, сейчас пользователи, которые регистрируются, мы ни на что принудительно не подписываем. Соответственно, онбординг. Вот помнишь, там был раньше у нас онбординг, когда чтобы зарегистрироваться, ты должен был обязательно подписаться. Ты, видимо, участник этого онбординга. Когда ты регистрировался, и он говорил там, а еще... Но прежде... Я уже не помню, конечно. Ну, ну в общем, я помню. Ага. Ты э, регистрировался, и там было такое окошко, которое говорила: подпишись, э, прежде чем пользоваться Viser.ru. И ты, скорее угу. всего, нажал синюю, э, синюю кнопку, э, подписался на все. Это я
1: выбрал оставаться и в матрице ты... или выйти из нее?
0: да. Да, и ты выбрал подписаться на те, подсо... на те темы, которые мы тебе рекомендовали, и ты в них сейчас и сидишь, да? А, но а, в чем была тогда проблема? Почему мы отказались от такого решения? В том плане, что образовался один пузырь, который никак не менялся. Все всегда подписывались на одно и то же при регистрации, и новым авторам практически невозможно было собрать себе охват и попасть в ленту популярные. Поэтому такое вот. Э, тоже... Это история про блоги. Это история про Лигичные. блоги, да. Это история про блоги, что тебе невозможно было раньше собрать, потому что все регистрировались, нажимали подписаться на все, что порекомендовал Весеру, а, Соответственно, у этих тем по миллиону подписчиков, а у какого-то блога два подписчика угу. крайне сложно как-то попасть в ленту. И вот сейчас мы немножко все это убираем, упрощаем, и теперь. Сейчас, последний год, мы просто обнулили это все, чтобы людям не надо было разбираться, как это все работает. И немножко сейчас начнем объяснять, как работает эта структура. Начнем учитывать, что подписчики есть, какие там, когда подписались и так далее, и зависеть от этого дистрибутировать. Потому что самый частый вопрос при общении с автором, влияет ли на что-то количество подписчиков моего блога.
1: Вот. А там пуш приходит когда да?
0: А, да, он приходит. Вот, а у меня,
1: кстати, там... не при... мне написала Если... какая-то компания, я уж не uh -huh. помню, хотя не вспомнил, но ладно, не uh -huh. буду ее называть. Говорит, а давайте мы на вашем что-нибудь разместим. Uh -huh. У вас там, типа, есть подписчики. Uh
0: -huh.
1: А я говорю, да какой-то разницы нету, что на... где много подписчиков, где немного подписчиков.
0: Сейчас это действительно так, но мы прям в ближайшие недели уже начнем это учитывать.
1: Подожди, но пуши же приходят. Потому что у меня почему-то пуши не меня
0: Это надо прям, чтобы пользователь нажал подписаться, и потом еще колокольчик. Вот, не все так делают.
1: Ну, никто так не делает.
0: Ну, есть люди, которые делают, ну да. Ну, типа
1: мало, да. Ну да, мало. То есть все-таки... Но мы
0: хотим как раз добавить фактор подписки, чтобы он влиял, потому что чтобы, чтобы вот, как бы, автору было понятно я наращиваю подписчиков значит чем больше у меня подписчиков тем больше охват и это была понятная, четкая метрика вот.
1: ну вот как, как это все складывалось да в моем вот этом всем мир мирке я сначала такой говорю она мне пишет говорит, давай у тебя разместим денег mm -hmm. вам заплатим я говорю, да неважно, сколько подписчиков, mm -hmm. я говорю, лучше вы эти деньги потратьте на рекламу в Телеграм-канале своей статьи, чтобы mm -hmm. там бы становились просмотры. Или, или вкиньте свой Телеграм-канал, ну, короче. Mm -hmm. Хочу, чтобы какая-то дистрибьюция была mm -hmm. с внешнего. Я всем написал, что это, типа, так не работает. А потом mm -hmm. мне кто-то пишет, что там работает уведомление. Mm -hmm. и я захожу такой, смотрю, а у меня там реально стоит типа пуши присылать при выпуске наук статей. Mm -hmm. ну, получается, это тот человек, который мне это прикольновал, он просто сам нажал этот колокольчик, да, но да, это очень да. маленький процент.
0: Это маленький процент, и э, мы вот сейчас будем работать над этим увеличением. Там сейчас э, э, мобильные Это пуш сейчас приходит только в мобильных приложениях. Мы будем подключать еще имейлы. E Потому что, ну, если читатель нажал «Подписаться», то есть он хочет, он хочет. Да, хочет все-таки не пропустить материалы а, автора, и мы должны эту потребность а, выполнить, удовлетворить. Хотим еще там уведомление поставить, а, пометку в моей ленте, что... А, пометочку, что у тебя не прочитанные посты, которые, на которые ты подписался, мобильные приложения Пуши, и, наверное, еще письма а, ну, то есть мы прям серьезно сейчас работаем над дистрибу... дистрибуцией того, что под... на что пользователь подписался. Потому что это просят как бы не только авторы, это еще и читатели задают вопрос mm
1: -hmm.
0: Ну mm -hmm. да, да. Поэтому важ... важная вещь. Да, как бы э, я понимаю, что с... много как бы менялось на весеру, и такая сложная э, история получилась, немножко хаосная, да. Но идея э, именно в том, что Сейчас действительно мы так обнулили все и перестраиваем заново, потому что Vissero сильно растет, нам нужно придумывать механизмы, и мы вот очень сфокусированы на том, чтобы сделать простую площадку, понятную авторам, понятную читателям, понятным пользователям, и мы прям активно отказываемся от всего, что непонятно. За это нас там иногда не любят некоторые пользователи, потому что есть какая-то функциональность, к которой они привыкли, а мы ее убираем. И я их понимаю, потому что они давно находятся на нашей площадке, к чему-то привыкли, пользуются этим, а мы берем и убираем это. Но, к сожалению, иначе быстрее мы не будем двигаться. Какие-то... На ДТФ мы много, чего пришлось отказаться на ДТФ для того, чтобы быстрее развиваться, быстрее расти и... Там, реформатировать площадку под нужды авторов.
1: Ну, ощущение, что вы э, очень много что то вертили, mm -hmm. и сейчас ну, от этого все да. будете упрощать. Ты... Да. Все правильно я сказал. Ну, это круто, что вы что-то делали. Сейчас Это просто может звучит, как нахуй вертили с негативом, но круто, что много чего протестили, сейчас отрезать.
0: Все так, да, мы мы раньше, да, много экспериментов делали, то есть мы думали, там, я не помню, когда это, ну, наверное, первые пять лет существования VCRU, ДТФ. Это Цукерберга?
1: Еще с ну, или?
0: Цукерберг это вообще еще был на WordPress-блог, да, там, мы его перевели на нашу платформу, да, это еще с Цукерберга, да. Uh -huh. То есть мы думали, там, куда это развивать, это должно быть как какое-то подобие linkedin это должно быть подобие reddit под какую задачу, мы много чего там создавали, вакансии, мероприятия, мы много экспериментов делали, потому что у нас была задача, главное, вот расти аудиторно, расти любимыми способами, экспериментировать и так далее. Вот в какой-то момент мы поняли, что все, вот нам теперь надо сосредоточиться на том, что убрать все лишнее, сфокусироваться на одном, и вот только это направление и копать. И это направление стали авторы, и поэтому вот мы все площадки под блок, под форму такую а, переформатируем. И прям а, иногда ожесточенно, иногда там ругаясь друг с другом, мы спорим о том, что нужно это убирать, вот это тоже нужно убирать, задаем себе вопросы, вообще тем ли мы занимаемся сейчас, прям фокус на том или нет, и Благодаря этому мы начали быстрее двигаться, но вот есть как бы негативные да, моменты, что что-то иногда непонятное, что-то иногда бесит.
1: Я, кстати, не особо ощущаю, что что-то удаляется, а вот что удалилось. Угу. H3 удалились. H3 удалились, да. Было много вопросов типа по H3, H3. потому что сейчас балдом угу. H3 делают.
0: А, именно поэтому и удалили. Потому типа что можно балдом
1: делать,
0: потому что большинство пользователей делало балдом, да.
1: А, то есть вы за H3, но пользователи делали да. балдом, да. А, а, а типа, а, uh -huh. а если, а если вести H3, H4 балдом будут делать или что? <сёк> как... Ну, расскажи, <сёк> да, как это как, произошло? Как, как это произошло?
0: Мы, наверное, первыми на рынке сделали блочный редактор. Это было давно, да. То есть...
1: удобный, кстати. Да,
0: редактор удобный, наши ребята еще его потом сделали форк и выложили в open source, и он там, ну, надо проверить, очень много звезд на это, по-моему, один из самых популярных проектов в вебе. Да, блочный редактор, идея была такая, что хранятся данные, то есть хранится что вот этот текстовый блок, и в нем вот эти данные хранятся. И для чего мы это делали? Это для того, чтобы на любых платформах это можно было легко дистрибутировать, то есть легко реализовывать. Например, если надо нам подключить Google Discovery, отдавать какую-то XML в определенном формате, только определенные блоки отдавать, час работы мы все это отправляем. То есть это очень гибкая и крутая система. И сейчас мы почему мы начали там много переделывать в редакторе. Uh, с, с двумя, это связано с двумя вещами: мобильные приложения uh, и новая веб-версия. Uh, в мобильных приложениях у нас нет нормального редактора там до сих пор, и мы хотим там сделать полноценную возможность писать контент с, с телефона, то есть перетаскивать блоки, добавлять фотки, делать заголовок, подзаголовок.
1: Ой, интерес, ну, кусив, мне кажется, с телефона писать нормальную статью. Но...
0: Но пишут, кан каналы, телеграм-каналы пишут. Но Нам... они же маленькие. Нам маленькие подойдут.
1: Там же есть ограничения вроде постов. Ты много тем накидываешь по пути, и я начинаю фиваться. Ну, ТГ-канал все же. Недавно я просил наш отдел написать Статью, uh -huh. и они написали статью, и я такой, ну, это только для телеграм-канала, типа, uh -huh. потому что, ну, на весе это не тянет. То есть у меня есть четкое uh -huh. понимание, что, что такое пост для ТГ, что такое пост uh -huh. для...
0: Это то, с чем нам надо бороться на весе.
1: Ну, а о чем, -то, вот, вы, то есть вы готовы к такому вот, таким Если статьям? С,
0: не, э, мы считаем, что длина контента, качество контента не зависит от длины.
1: В свитер скоро превратится. Uh, а твиттер висерую, кстати, собрался
0: <смех> ну, <смех> да. Смотри, если проанализировать uh, интересный контент, то uh, там не обязательно писать большой лонгрид, uh, чтобы быстро поделиться какой-то мыслью. Мы как I'm, бы... Кстати, правда. Yeah. Есть, есть, Telegram показал, есть куча интересных, интересного контента, который состоит из трех-пяти трех абзацев. И там интересно читать. Uh, это с одной стороны, да, то есть... А э... типа, может, приложить картинку
1: и написать внизу.
0: Почему, почему это не сделать на Весеру? Вот да, э... типа, чего вы Егор Данилов думаете. Э... пишет не очень длинные посты. Он проводил эксперимент, писал в Телеграм-канал и параллельно постил на Весеру и набирал там аудиторию. И прекрасно заходил в популярные на главной странице. Это такой небольшой стереотип, что э, надо писать э, очень... обязательно длинный контент на Весеру, чтобы попасть в популярный, чтобы вообще получить отклик. Нет, это не обязательно абсолютно. Длина контента не влияет на качество. И, и обратное, да, качество. Там
1: главное набросить сразу в двух, двух, да, двух абзацах. Главное, коротко, что, да. да. Чтобы в комментарии потом херачнули. Да. Есть, хоть, наверное, затеять тему, чтобы обсуждали. Наверное, короткий пост, наверное, лайковых она не соберет. Хотя... Соберет? Хотя да, можно, наверное, да. Был, uh
0: -huh. слушай, там есть, можно даже рел релевантный э, нам мем запостить, да, то есть релевантный наши, uh -huh. э, нашему обсуждению, я там помню, смешной был мем про э, uh -huh. стартап, где ринг, человек борется, с, один с разными, ну ладно, потом, ну тоже просто мем, который собрал там ты Пришлешь
1: монтажер ставить.
0: Это с одной стороны. С одной стороны, получается, есть тренд, что э, длинный контент становится короче, э, с одной стороны, да, то есть и неправильно сказал. Есть тренд, что, в принципе, э, длинного контента становится меньше. Вот, то есть э, люди все чаще там, на ходу употребляют информацию с телефона. Uh -huh. Uh -huh. Uh, и есть такой феномен, на ВСРУ очень много добавляется пользователей в закладке материала, прям безумно много. Yeah. Uh, это там, метрика, знаешь, она, иногда ты смотришь и думаешь, это лайки, может быть, все-таки. Нет, это, это закладки, потому что когда там немножко покопаешь эти цифры, понимаешь, что просто на ходу ты, ты видишь интересный контент, но он очень длинный. Ты его не можешь дочитать прямо сейчас, и а ты добавляешь закладки, и, конечно, потом не возвращаешься к нему.
1: Закладки сейчас вообще популярны в многих слоях населения.
0: Да, да. Поэтому мы видим тренд, что длина контента уменьшается, концентрация смысла, наоборот, увеличивается в коротком контенте. И, конечно, вот под этот тренд мы тоже смотрим на него, Примеров много. Телеграм, Твиттер, да, там, треды в Твиттере. Это тоже mm. разнообразность.
1: Ну, Чувствуется в вене Телеграма, да? Сейчас же все поменялось.
0: Да, ну поменялось, что ты теперь с телефона можешь вполне хорошо потреблять текстовый контент.
1: На ну, то, что раньше, наверное, как ЖЖ, наверное, был каким-то этим. Да. А сейчас, видимо, Телеграм.
0: Телеграм а, просто удобен. Он, он круто, да? Ты один клик создать канал, и ты уже создал, создал свой блог. Да? То есть у тебя, ЖЖ, я помню, там несколько нужно было экранов пройти настроек, прежде чем создать свой блог. Телеграмм молодцы, конечно. А, Весеру, кстати, вот чем отличался и сейчас отличается, что тебе, в принципе, ты приходишь новичок, а, публикуешь хороший контент, он гарантированно тебе соберет лайки, просмотры, а, ну, хорош. Хороший контент. да.
1: Только сначала ты не нажмешь вывести в ленту, под заголовок, не нажмешь вывести всё, в ленту.
0: Все да, это уберем.
1: Картинку.
0: Сейчас да, это тоже в сути в чем его преимущество? В том, что если у тебя хороший кейс, ты пришел, опубликовал, он взлетел. То есть в Телеграме ты такого не можешь. да? Ты, ты создашь блог, на который тебе еще нужно будет думать. Ты создаешь канал, на который тебе еще нужно будет думать, как привлечь подписчиков и так далее. О, это вообще боль. Да, это боль. Вот, и мы говорили про короткий контент. Да, получается, короткий... Да, Про первое то, что mm -hmm. длинный контент тренд в сторону того, что становится больше короткого контента. А второй тренд – это то, что э, наиболее активные пользователи э, у нас э, находятся в мобильных приложениях, они оттуда создают э, посты, вот, и мы тоже хотим для них сделать э, хороший редактор. А, вот Поэтому мы как бы не каждую функциональность в редакторе брали, посмотрели, типа стоит ли нам вообще переносить это в ПВ в мобильные приложения. Это просто часть такой работы с тех долгом. просто смотрели там H3? Так, пользователи не пользуются этим, чаще используют B. Давай, давайте не будем приносить. И все. То есть, скорее всего, там мы запустим и что-то еще вернем вполне возможно. Посмотрим, что это будет несложно возвращать и будем возвращать.
1: Кстати, вот сейчас я более ощутил по поводу подписчиков в Телеграме, угу. что там все бьются за подписчиков, там угу. готовы по... Сейчас уже 250 рублей стоит подписчик. Угу. А... а на ВСРУ никто не борется за подписчиков. Ну, угу. как мы этот вопрос обсудили, но... Да докинул, mm -hmm. что, наверное, можешь да, создать эту э, систему, когда Ценность, вот да, подписки, эти подписчики да. будут, да, да, да. Э, может, даже более ценные, чем в Телеграме. Да, да, да. То ж... есть это
0: просто должно влиять, да? То есть абстрактно число подписчиков сейчас ни на что не влияет, но если мы, у нас получится сделать механизм, что это влияет на то, что твой контент лучше, больше пользователей увидят, то это будет ценной метрикой.
1: Слушай, надо как-то не проебаться, потому что раньше... Подписчики можно 40 рублей было в ТГ mm -hmm. забирать. Потом они стали супер дорогие. Еще не отписываются. Слушай, даже я смотрел у... Блин, Львов, что ли, не фамилия. Короче, 350 рублей, даже, 450 рублей. Что-то такое выходит, с учетом mm -hmm. того, что отписались. Ну, плюс один подписчик. Не просто mm -hmm. добавляю. Подписка, mm -hmm. подписка. Очень дорого.
0: Ну, Телеграм, вот Павел сделал вот эти ä, папки. Это крутой инструмент дистрибуции э, набора подписчиков и дистрибуции вообще каналов, когда собираются папки, mm -hmm. и потом они очень быстро раз разлетаются, и там э, вот то, что я видел, там метрики прям хорошие. В разы увеличится у некоторых каналов подписчиков, там, по 10 тысяч. Mm -hmm. Это прям
1: классно. Мы тоже юзали, да, там, вот да у нас да. Там несколько каналов, да, нормально. Я понял, что надо как-то уже вот э, пора выстраивать стратегию угу. как сейчас дешево набрать подписчиков на весеру угу. чтобы потом они не стоили под 450 рублей тесть да. к совет
0: писать хороший контент
1: да, блин, нам серые схемы нужны какие-нибудь, понимаешь? что с хорошим контентом, кому нужен? Не, ну, конечно, да, хороший контент надо писать, я согласен. Ну, просто в ТГ хорошим контентом не вывезешь. Вот, и, наверное, поэтому как бы вот. А на ВСРУ... А может, кстати, перестанут ТГ-ссылки вставлять, если подписчики будут вес на ВСРУ, и там будет просто внизу там подписывайтесь на наш блог на ВСРУ. Да. они не переходить да,
0: да. Ну, конечно, хотелось бы создать такую ценность, что ты прям можешь полноценно свою деятельность вести внутри весеру и как бы решать все свои задачи внутри весеру. Если у нас это получится, то будем очень рады. Но сейчас как бы мы не против, там, что и телеграм-каналы ссылаются там на весеру, весеру ссылаются на телеграм ну, Когда пишешь пост, ссылаешься на телеграм-канал, пожалуйста. То есть мы как открыты к этому. Mm
1: -hmm. Короче, я вот уже поставил на фон как подписчиков. У нас там и так нормально подписчик, но uh -huh. я никогда не... Uh -huh. Может какие-то там вот эти вот были, типа «О, у меня 100 подписчиков на серву», что-то uh -huh. такое, но все больше никакого.
0: Ну, мы к тебе придем тогда, узнаем, как, когда поменяем механизмы, когда подписчики действительно начнут влиять на то, как дистрибутируется контент. Будем собирать обратную связь, там, думать, как дальше двигаться.
1: Про лайки от от этих, от сотрудников. Uh -huh. Но ну, классическая история. Пишешь статью, кидаешь свой uh -huh. чат рабочий. У тебя там а, сколько-то там десятков человек. Uh -huh. И, ну, люди, соответственно, хотят поддержать, ну, они любят твою компанию, uh -huh. и они поддерживают эту, твою компанию. Просто от чистого сердце от любви. Потому uh -huh. некоторые, вот я вижу очень много токсичных комментариев, что вы что их там... Типа порите, там чтобы mm -hmm. они лайк поставили. там или... Нет, блин, есть mm -hmm. любители, ну, хотят поддержать компанию. Это же абсолютно как бы честное, доброе желание. Mm -hmm. Че, а, и как ты нас забанили на пару дней за эту штуку. А еще, по-моему, даже, кстати, не так что много наших лайкали. Еще как бы есть фанаты компании, вообще, ну, не внутри, mm -hmm. а свой ТГ-канал кидаешь, у нас вот 3000 подписчиков там, на компании, на компанейском, там, что-то 1700 на моем еще там 800 на партнерском ну, То есть, там, около пяти косарей у нас даже больше получается И, есть. И по-любому есть вот эти, наши фанаты бренда, так сказать, которые всегда поддерживают. Угу. Я тоже, ну, я иногда... Например, рейтинг Рунет, например, выпускает, знаешь, рейтинг Рунет. Да. Но если лайк ставлю. Угу. Ну, типа, как-то они прикольную вещь делают, я всегда их поддерживаю. И получается, что вот этот вот в том весеру приходит, говорят, лайки поставили, сволочи, mm -hmm. накрутили, бан, -бам. я все такое, ага, спасибо. Mm -hmm. Шо вы, вы по-моему, отменили баны сейчас, да? Как вот это вот ваше происходило а... мышление?
0: Да, давай, вот основное, основное водное, что о чем мы всегда беспокоимся, это мы беспокоимся о том, как читатели постоянные или новые весеру видят ленту популярную. Да? Как они заходят на Весеру, и они там используют это как... Они видят это как визитную карточку, о чем этот проект. Да? Поэтому для нас очень важно, какой контент получает охват, на главную страницу попадает, и как вот выглядит Весеру. Для нас это важно по разным причинам. То есть мы очень заботимся о читателям. Теперь про накрутки есть. Мы действительно раньше банили за то, что там сотрудники там, кому-то кидали в чат, и сотрудники приходили лайкать. Но сейчас, почему мы банили? Потому что система думала, что это какая-то накрутка с одного IP адреса. Люди заходят, ставят очень много лайков за короткий промежуток времени. Даже не начинают. с одного, а, ну или типа постоянно. Ну, типа, в офисе, например. Ты находишься, и там с одного IP-адреса пришло большое количество лайков.
1: Но это вы как накрутку считали в плане технической накрутки или в плане того, что это именно офисники, куча одних тех же офисников? Как это воспринимали?
0: Вот раньше мы именно и как считали это манипуляции рейтингом. Да,
1: Технической. Ты... Ну, типа это один чел сидит с разными... А, на... Нет,
0: нет. Что ты попросил других людей ага. манипулировать рейтингом, и из-за этого контент быстро начинал набирать. Угу. Но тогда была немножко более сложная ситуация. У нас было Каждый лайк был очень ценен. Там был Небольшой у нас проект был э, относительно... Соответственно, очень достаточно было набрать пару лайков, чтобы алгоритм это подхватил, и таким образом действительно раньше очень просто было манипулировать им. Сейчас у нас есть, во-первых, алгоритм, который технические накрутки э э, выявляет. То есть, когда там по разным параметрам он находит, что вот этот материал он накрутили. А...
1: Опять же, это как бы один человек сел, накрутил, или это... не это... Или попросили в чате пролайкать? Не, не, это
0: именно когда э, какая-то сеть сети ботов. Да, угу. именно а, а вот когда человек попросил, там, попросил подписчиков или попросил на работе, такого все меньше и меньше должно становиться. Мы, если кого-то забанило, надо написать поддержку, видимо, там что-то сломалось. Сейчас мы практически такого не делаем.
1: Ну, вы, в итоге вот вы протестили, протестили, в итоге вы к чему пришли, что. Сейчас мы не баним за такое. Ага, но на алгоритм это влияет, все равно в, ну, в топ выводит. Потому что как будто прозвучало то, что раньше лайки вообще ничего не значили, а сейчас. Но они же все, все равно много значит, раньше... они же все равно Нет, на наоборот,
0: смотри, раньше была может я неправильно выразился, раньше была маленькая аудитория. А... Раньше Слова... это когда? Ну,
1: года четыре назад. Блин, давай всегда называть даты, да. а то у нас, знаешь, да. раньше. Это типа да. месяц назад и 4 Нет. года назад. Да.
0: Старый Vesiru, который был э, с там, небольшой посещаемостью свежего, э, там действительно было так, что конкуренция... Пары лайков достаточно, да. чтобы э, mm -hmm. запутать алгоритм, потому что конкуренция была очень маленькой. Сейчас э, весеру большой, много пользователей, много лайков, поэтому мы там, там уже не так... Э, мы уже не баним за вот эти ручные, то, что пользователи просят, там, лайкать и так далее, такого уже нет.
1: Но Viser.ru все равно нещедрый на, на лайки.
0: Да, Viser.ru, вот да, у нас есть проект DTF, там, там намного больше лайков приходится на одного пользователя. На Viser.ru, да, да, есть такое. Ну, то
1: есть там, ну, типа 100 лайков, это уже охренеть, как хорошо. Mm -hmm. То есть, это, на Инстаграме там кто-нибудь жопу выложит, 100 лайков, и это типа... А... Даже мало, наверное. Да, а мы... на Весеру 100 лайков, это прям... Да. мы
0: мы как раз э, меняли систему лайков, там недавно был, у нас же... Ну, не, не недавно, я не помню, по-моему, уже год прошел. Э, у нас были стрелочки вверх-вниз, да, там был
1: рейтинг. О, ну это надо обсудить, конечно. Да, и,
0: и как раз э, на Весеру вот была эта проблема, что э, мало очень голосовало, мало людей сортировало контент, а вот эти стрелочки, они влияли на то, как, как этот пост зайдет, поднимать его выше, поднимать его, опускать его ниже и так далее. И как раз, когда мы общались, там, собирали обратную связь, изучали цифры, там, поняли, что на Весеру есть такая проблема, и как раз часть, отчасти решением этой проблемы была вот эта реформа лайков, что мы перешли на символ сердечка, более понятный. И на ВСРУ это помогло, увеличилось количество сердечек по сравнению с предыдущим периодом. То есть эта гипотеза сработала. Скорее всего, просто узнаваемый символ. Новый пользователь понимает, что это, на что это влияет. А вот предыдущее решение со стрелочками вверх-вниз, оно вызывало видимо, какие-то вопросы, неоднозначность
1: И типа они просто не, не понимали нажимать, не нажимать, что ли? Они по, не понимали, по все, что, что понимали. это
0: влияет. Ну, были, не, на самом деле были кастдевы, где пользователи говорили, что я не очень понимаю, что, что это, зачем это нажимать, типа. А, а сердечко, оно просто узнаваемый символ, просто, просто нажимаешь и поэтому. Mm -hmm. Это предположение, почему выросла метрика количества лайков. Одна из, mm -hmm. Одно из предположений.
1: Но было вот несколько теорий со сообщества, почему убрали mm -hmm. дизлайк со стрелочкой вниз. Ну, учитывая, что сейчас мы уже заговорили о mm -hmm. форме да, там сердечка и стрелочка, mm -hmm. наверное, как-то это надо по-другому называть. Хочу выражение, негативной реакции. Публичное mm -hmm. выражение негативной реакции. Mm -hmm. Вот так вот я умно, это mm -hmm. назову. <laughs> а, то, что работодатели и фирмы mm -hmm. не хотели видеть кучу дизлайков. И второе, это то, что авторы боялись дизлайков. Uh -huh. Ну, вот как бы есть компания, которая не хочет, типа, чтобы их uh -huh. отругали то, что они выкатили херовый uh -huh. пиар-контент. И просто люди, которые заходили, вот эти авторы, да, вот, и то, что, что их там минусили, и они uh -huh. расстраивались и уходили. Uh, то, что вот авторский uh, Точнее, вот этот вот нативный контент от VC Который mm -hmm. за деньги, то, что тоже дизлайки а, По-моему, его никогда там не было там, там
0: не было, да, в принципе сказать, да, То есть вы
1: решили этот вопрос сразу, да? На какая просто
0: дизлайки? у статей, да У статей, которые с пометкой продвигаемые У них нет дизлайков И лайков не было
1: А сейчас лайки вроде есть
0: Да, сейчас мы постепенно возвращаемся
1: Ну не все, а лайки
0: по там дислайки тоже есть. Ну, я ладно, не буду. Я уже это, про это не помню. Ага. Есть ли у продвигаемых постов? Нет, нет. Ну, моя, может, моя значит... память говорит так, я не буду... Значит, значит, в новой версии веба она, скорее всего, будет. Ага. А, а там
1: даже комментарий не модерируется. Иногда комментаторы очень токсично продвигаемые комментируют, и там угу. не удаляется. Но
0: ну, мы рекомендуем брендам не все-таки взаимодействовать с этой аудиторией. Вот. А
1: они могут удалять?
0: А, если пост опубликован в блоге компании, компания может удалять, да, без проблем.
1: Ну, и вот это вот вплатно. В промо? Да, да, в промо.
0: Промо, там есть модерация, которая э, удаляет оскорбление э, или какое-то совсем обсуждение не по теме.
1: Ну, допустим, компания у вас купила промо, uh -huh. и там комментарий, там продукт, ваш говно. Нет. Uh -huh. А, давай аргументированные комментарии почему продукт говно. А а, я вижу
0: чаще всего компании не удаляют. Это...
1: Но они могут за компанию, может взять и удалить с промо.
0: Слушай, я не знаю, по-моему нет, по -моему, нет. И надо а -а -а. спросить у ребят. А -а -а. Нет, но я вижу, что там есть структурная негативная связь и она висит и собирает лайки и компании отвечают и это круто.
1: Я тоже часто вижу комментарии, да, 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 да. что ну, они остаются. Да. Я ну, точно. Почему на компания... компания не отвечает? Там просто комментарий, mm -hmm. там ваш продукт такой-то хуёвый, типа, а, ком... а что-то компания ну это... ладно. Ну,
0: это как бы тоже, да, показатель того, что компания готова к обратной связи. Мне
1: и... кажется, она не готова, она просто такая, ладно, статьи выпустили, там что-то отвечают. Ну и ладно, мы вроде выпустили статью, но это, наверное, их процесс просто плохо настроен. А, потому что, ну, иногда реально же люди такие выпустили, и хер с ней со статьей, там, что пускать, что угодно творится. Ну,
0: мы тоже следим там за тем, чтобы совсем какое-то оскорбление удаляем, не по теме обсуждения. Да, это следим точно по сайте промо, ну и в редакционных подсайтах тоже следим. Так, ланки, ну да? все-таки
1: про дизлайки, да, какая была вот прям основная, основная цель? Или вот а, что.
0: Не было одной основной цели. А, когда мы начали развивать проект в сторону вот, авторов, мы там впервые заговорили о том, что нам нужно проводить вот эту реформу лайков и дизлайков. А, авторы...
1: для, для мягкого онбординга, Миша, вот этих новых Мы приходили
0: к авторам, которых, которых мы хотели привести на платформу, и они говорили, что вот. Да, есть токсично. там... Токсично. хейт, и я не... И как мне отключить вот эти дислайки? Было такое, да, действительно. А, но это, типа, мы тогда обсудили, подумали, не, это как-то слишком сложно, и так далее. Зачем? Непонятно. Нужна другая система. А, но такая... Какая, а что, что
1: сложного? То есть отключить дизлайк, типа. Ну...
0: А, да, потому что контент сортируется исходя из того, сколько у него лайков и сколько у него дизлайков, да. То есть, если много дизлайков, он не, не, дальше не пойдет дистрибутироваться по платформе. Да? То есть дизлайки были действительно важны. А потом мы начали активнее общаться и разбирать, вот, что подразумевается под дизлайком, и там открылось много интересных. Выводов, во-первых, там у многих разное обозначение, что такое дизлайк, да. Дизлайк используется для нескольких вещей. Я не хочу видеть этот контент в ленте. Своей. Да, это одно. Второе было, я не согласен с этим автором я ставлю дизлайк, чтобы другие увидели, что этот автор неправ, неправ и я вот высказываю таким образом позицию. Угу. Это, это реакция. А, и...
1: То есть, как бы я нормально к нему отношусь, к его высказыванию, но просто не согласен. Да, да, да. Ага.
0: А, и когда мы вот там разбирали все, все, все вот эти кейсы, угу. был еще вот третий такой странный что я хочу, чтобы все увидели, что этот автор не прав, что его там сообщество не приняло и так далее. Загнобить. Ну, загнобить, да. Ну, это самый какой-то странный. С этим кейсом мы точно не хотим работать. То есть он там не особо
1: учитывается. Но при этом очень часто в плане юзеров я да. наверное, чувствую, как люди вот сидят, да, и брызжет слюной. Ну
0: да, вот хотя наша задача здесь, как платформа, скорее всего, просто убрать этот контент и не показывать его, да, там.
1: Вот этим хейтерам.
0: Ну да, ну то есть тут сложные такие уже... То есть вы заходите в
1: личностные вот эти ленты. Сейчас же нет личных лент. А... Ну а какого-то там кто-то это отфильтровал через... Угу.
0: Нет, я имею в виду, что вот когда там общались и пытались понять вот про отобразить количество дислайков у комментария, вот, вот эта эмоция, она была немножко странной, что я хочу, он написал, он, он плохо написал, он плохо сделал, или он нехороший человек, и я хочу, чтобы это показывалось всем. Да? Вот, вот эта эмоция, она как бы немножко странная, не хотелось с ней работать. Вот. Но эмоция которая, я не согласен с этим автором, я ставлю вот эту пометку, я ее называю реакцией, она там, правильно, и с ней надо работать. А, и а, мы, и при этом у нас там еще немножко по-разному это работает. Например, в ленте, когда ты ставишь дизлайк, это чаще всего все отвечали, я ставлю дизлайк, потому что не хочу, чтобы этот контент больше показывался на весеру или мне.
1: Ну, на Весеру и мне это две абсолютно разные да, вещи. это
0: еще можно разделить, да. да. То есть, дизлайк у поста еще можно разделить так, что я не хочу больше... А, так думаешь, что все
1: по-разному читали, ты, Все, ну, как все, бы к этому... Все, да, все, все. все,
0: все по-разному относились mm -hmm. к этому дизлайку. Mm -hmm. причем, причем с лайком была однозначно. Лайк, типа, все классно во всех смыслах. Не было никакой неоднозначности. Mm -hmm. а, дизлайк с поста в ленте... Вот мы обсудили, не хочу больше видеть либо на весеру, либо просто в своей ленте. Дислайк в комментариях, вот он еще там по-разному распределялся. Например, то, что многие говорили, что не надо убирать этот комментарий из поля видимости. То есть, комментарий собрал минус тысяча лайков, но его не надо убирать, наоборот, нужно mm -hmm. его оставить. Потому что это показывает то, что автор какой-то комментарий высказал гипотезу, высказал мнение. А, я с ней не согласен. А многие с ней
1: не согласны. То есть, а, э... а еще -то как бы, непонятно. Ну, я, я понял, да, это mm -hmm. Короче, вы сложили факторы заставить и за убрать.
0: Мы, мы вот это все пытались как-то распутать. Ну, и еще есть какие-то там метрики, которые мы хотели растить. Это энгейджмент новых пользователей, это количество лайков у постов и так далее. Вот. Соответственно, когда вот это все обсуждение свалили в кучу, мы начали искать решение, как, как решить эту задачу. И решением оказалось, что, в принципе, скорее, возможно, что дислайки не нужны в принципе, вот. потому что на самом деле то, что ты посмотрел контент, например, и никак не отреагировал и пролистнул его, это тоже очень сильный сигнал для нас. Так, например, работает TikTok, да? он, например, понимает, что, ну, ты не задержался на этом контенте, значит, он не очень хороший, это и есть дислайк. Вот, соответственно, мы начали тоже обсуждать, что, может быть, нам, в принципе, можно какой-то перспективе отказаться, но при этом мы еще хотим реакции добавить и так далее, и так далее, и поэтому мы решили запустить вот этот эксперимент, с разделением сначала, то есть мы решили не, не убирать пока их, а, с разделением, и а, количество лайков увеличилось навесером. А,
1: а как дизлайк сейчас влияет на выдачу?
0: Они Этот алгоритм мы не меняли, именно хотели проверить, что изменится. Во-первых, там нет кардинальных изменений в количестве дизлайков, то есть примерно соотношение осталось такое же, не ничего с точки зрения сортировки постов, комментариев не сломалось.
1: Ну а как оно работает? Потому что в Ютубе, если ты ставишь дизлайк, он воспринимает это как действие и выше толкает, насколько я знаю. А вас, если дизлайк поставить, он тонет? Зависит, зависит от того, где ты ставишь. В комментариях,
0: например, не, он влияет, не влияет на то, что он тонет а влияет комментариях... ли что?
1: Она а что влияет? Ни, или на что не влияет?
0: В комментариях он воспринимается как лайк. Как, э, как... как активное действие юзера, которое да. призывает толкать ну, как статью сказал, Как ты сказал на YouTube в комментариях. Ага. А в ленте это работает не так. Дислайк мы воспринимаем, что пользователь не хочет видеть этот контент. И, соответственно, он дальше не идет.
1: Ну, а у, вас сейчас, у вас же нет сейчас разделения личной ленты. Получается, общий пользователь.
0: Есть, ну, есть две ленты, как бы, вот три, да, там сверху популярная, свежая моя лента. Но все в популярном сидят. Все сидят в популярном, да.
1: А, ну и часть пользователей нажимая нет, он на всю ленту влияет. Да. да. Но вы сейчас приходите к личным лентам в Контакте?
0: А мы, смотри, мы не будем бросать ленту популярную, то есть мы не как мы не в да, мы не социальная сеть, у нас нет больших социальных связей. Мы по-прежнему будем работать в сторону того, что хотим иметь витрину постов. вот, Соответственно, будем развиваться в этом направлении. Ну общую для всех. Общую для всех, да. Угу. Мы будем тогда добавлять просто алгоритм рекомендаций.
1: Личностный. Да, я значит, понял, не твой я понял
0: твой вопрос, да. Sorry. Да, мы хотим двигаться в ту сторону, да.
1: Ага, индивидуальная лента для каждого.
0: Которая учитывает, да, что что тебе именно интересно, и зависит от этого сортирует этот контент. Но мы при этом не хотим убирать фактор популярности на ресурсе, да, соответственно, популярный материал, который в принципе на ресурсе собирает просмотры, собирает обратную связь, он должен попадать тоже в какой-то мере в твою ленту, если только ты нам однозначно не сказал, что вот это мне неинтересно. Мы да, есть как бы много факторов вот э, в этом алгоритме, которые мы хотим попробовать учитывать. Скорее всего, там большая часть из них окажется мусорными, но мусорный фактор который мы который типа, кажется, что ну, допустим, я говорил тебе все время, что подписка очень важна, а мы введем этот фактор подписки в алгоритм, и кажется, что там ничего не меняется. Это будет таким мусорным фактором, который мы уберем. Э, но идея у нас в том, что мы хотим постепенно перейти к ленте, которая будет учитывать, что ты подписан на кого-то, значит, наверняка ты хочешь, чтобы посты из-под сайта, на который ты подписался, были выше, и ты их не пропустил, что ты чаще всего комментируешь определенный контент, и мы хотим этот контент поднять выше, и что есть еще контент на Весеру, на который ты не подписан, но он очень хорошо заходит на Весеру, и ты его еще не читал. Нам тоже его нужно тебе показать и посмотреть на твою реакцию. Окей, вот.
1: okay, интересно. Но, кстати, как бы ты посоветовал сейчас накрутить подписчиков? Ну, как-то не накрутить, а куда-то деньги вкинуть, какую-то рекламу, чтобы mm -hmm. у тебя выросли подписчики
0: в хороший контент.
1: Да, Смотри, хватит хотел. этих белых схем, надо серые схемы не рассказывать. А тогда я безусловно согласен. Я даже вот что понял, когда равно ну накручиваешь лайки, вот тем что кидаешь, там говоришь, ребята, статья, ну я считаю, что это нормально.
0: Мы тоже считаем это нормальным, тем более ты как бы приводишь новых пользователей нам на проект, они регистрируются, падают вот эту воронку постоянных пользователей и нам это хорошо, да, просто мы всегда переживали вот за то, что лента у нас одна, общая для всех, и угу. она хрупкая, вот. Да,
1: я вот к чему вел тогда, да. то, что если ты даже вот, она вверх взлетает, если она потом не интересна реальным юзерам, ну, угу. не, общим юзерам, угу. потому что лайк тоже реальный, она там быстро сваливается, угу. То есть, это, такой буст, чтобы они увидели просто настоящий юзер, чтобы из кучи свежего вырваться mm -hmm. и задать на суд уже широкому, широкой публике. Mm -hmm. А, блин, тут не алгоритм. Офигеть, я вот тут узнал, что тут свежее, вот, под комментариями, там где-то это вообще офигеть.
0: Да, мы последний год вот активно занимаемся разработкой алгоритма. Ребята, у нас там команда из трех человек, они изучают все это и проводят АБ-тесты регулярно, и мы там Следим за этим, очень интересный проект. И в целом задача что постепенно а, сделать так, чтобы и в популяр... лента популярного была более персонализированной. Вот. Конечно, останется и для анонимного пользователя да, там лента. Самого mm -hmm. интересного, но лента популярного будет постепенно персонализироваться.
1: Короче, я э, любил писать на сиру. Сейчас mm -hmm. люблю, но mm -hmm. редактуру просто передаю. Mm -hmm. Потому что, опять же, много людей стало, много задач появилось, и хочется на ну, какой-то поток это поставить. Uh -huh. а, как ты через пресс-фит я попал в РБК-Про, uh -huh. и там ужасный редактор, и там были статьи про дизайн. День где редактор их просил вставлять поменьше фотографий, uh -huh. картинок. Как ты вообще это оцениваешь? РБК-Про а, и вот ваш Весиру. Я люблю Весиру. Пришел, сел, uh -huh. что угодно написал, и РБК еще про с ограниченным доступом, без лайков, без комментариев, без аналитики. Угу. Она должна умереть?
0: А, нет, она должна жить. РБК про очень интересный продукт. Они работают. Во-первых, они круто смогли построить свою подписку. Вот про. То есть у них есть контент, ради которого ты действительно хочешь покупать подписку. А, у них Они классно подмечают тренды который происходит А ты в купил? Бизнесе. Я нет, не покупал. кто купил? Ну У меня многие знакомые покупают. Я как бы... Они говорят, что у них хорошее все с подпиской.
1: Кайфуют. Сколько я знаю.
0: Да, все хорошо. Ну, я вижу как бы продукт там. Они явно хорошо понимают, ради чего... Развивает эту подписку, кто покупает, и хорошо создает контент под это. И у них, мне кажется, все хорошо. Но у нас просто немножко с РБК, наверное, разные аудитории. У нас аудитория молодых предпринимателей, практически подавляющее большинство, это айтишники. РБК работает с более широким сегментом предпринимателей России. У них есть филиалы нас называем филиалы РБК в разных регионах, да, то есть еще локальные новости, бизнес-новости они освещают, и, ну, анимации.
1: Угу. Я начал писать статью, mm -hmm. Аним... а, там, короче, мы делали редизайн, ну, такой придуманный редизайн, mm -hmm. типа вот там у нас, потому что мы делали, присылал концепт, и как mm -hmm. бы, ну, сделали, там нас не купили, решили просто разместить. И они под каждое, я говорю, там, вот это классно сделать так, -то, вот это mm -hmm. классно сделать стакт, ну, в таком типа, виде. Mm -hmm. Они под каждую строчку хотели, чтобы я исследование mm -hmm. прикладывал. И я в итоге mm -hmm. сказал, ну нахер, пойду mm -hmm. на его выложу. Ну, смотри,
0: РБК, РБК, это издание, в первую очередь, да, которое с профессиональными журналистами большим штатом, и за это мы его и уважаем, да, как издание с публикациями. И который еще а, работает с внешними авторами, и у них поэтому все процессы подстроены под это, да, то есть инструменты редакции, там, когда попадает туда внешний автор, его знакомят и так далее, а, а мы, мы немножко, там, мы уже не издание, то есть у нас а, контент редакции это прям уже считанные проценты вот. Многие, конечно, воспринимают нас по-прежнему как э, издание, как редакция VCR называя нас. Профессиональная крутая команда, которая выбирает и быстро обрабатывает новости. А, ну, одни из лучших на рынке, мне кажется. А, многие читают весеру, знаешь, как на телефоне просто пуши а, подписываются на весеру и читают только из пушей потому что хотят быть в курсе всех новостей, которые происходят, да.
1: Ну я их отрубил. Угу.
0: А, да. А многие как раз общались говорят наоборот, я только так и потребляю. Даже не перехожу часто в сами новости. Я именно ловлю вот эту подборку. А, и мы просто... У нас там считанные проценты контента создаются редакцией, а основная масса контента создается пользователями. Угу, угу. Поэтому мы весь наш продукт ориентируем вот на пользователя. Ну, как такая уникальная бизнес-модель, что есть и редакция, но и есть очень много контента пользователей. Раньше было наоборот. Раньше все почти писала редакция. Раньше я имею в виду 5 лет назад.
1: Окей. А куда лучше писать? Вот У меня, допустим, есть материал. На RBC про пойти отправить или на все лучше пойти разместить?
0: Зависит от материала. Если материал про, если это кейс, материал про бизнес, э, IT, про продвижение в интернете, про дизайн, возможно, вееру лучший выбор. Если это э, более релевантный РБК формат, э, я не знаю, наверное, лучше ребята из РБК подскажут, но они там локальный бизнес, э, офлайн бизнес у них хорошо очень покрывает. Ты, кстати, знаете. сегодня пришел
1: как представитель ВСРУ или как человек, типа, ну, как со своим мнением? Со своим мнением. А, окей. Да. Это все, ладно. И, и это, потому что иногда люди, ну, надо разделять, да, интервью, когда, да. типа, там, от, от компании выступаешь и когда сам выступаешь. А, окей. Короче, была такая тема. Я написал статью угу. про Юэки-ты.
2: Угу.
1: Классная статья, ну, я прям там всякие цитаты, там, гифки сделал. Ну, короче, прикольно. Она залетела на весеру. Угу. Я такой вбиваю э, в Яндексе Йоакит на первом месте. Сеошка угу. SEO, выдает. Ну, она и залетела, и сеошка выдает. Потом я такой сижу, такой такой размыщу-ка ее на хабре как паснул. Теперь убиваю ее кит, Хабр, Короче, несмотря то, что он второй вышел, он выбил угу. весеру с SEO.
2: Угу.
1: И, кстати, там уже что-то ну, за 10 тысяч просмотров там уже зашло. Вот. И там комментарий хороший, ну, блин, реально на хорошей статье получился. Не знаю, какой вопрос у меня сейчас был, но вот такая ситуация произошла. Ну, Хабры
0: то, Хабр тоже большие молодцы, крутой проект.
1: А как они с вот, вторичным контентом? Ну...
0: Обычно, кстати, насколько раньше, когда я писал на хабре, до, опять же, 5 лет назад. Это теперь будет универсальная формулировка. У них нельзя было копипастить контент, насколько я помню. Сейчас можно, Сейчас
1: можно, Ну, сдались, видимо.
0: Ну, в целом, наверное, логично, потому что очень сложно иначе там трекать.
1: Слушай, ну у них, значит, всего да, лучше там в плане...
0: Это же не... Так, что один проект... не, ну, есть такое, да, что, может быть, один проект лучше индексируется, чем другой, но там же еще влияет сам контент, да, как он воспринялся внутри площадки, как на него на целевые запросы переходили на этот контент и так далее. Возможно, на хабре э, ты попал более под какой-то другой поисковый запрос, который лучше обрабатывается хабром, и ты с SEO на хабр получал больше. Плюс, не забывай еще может быть, индивидуальная страница выдачи поиска у тебя была какая-то, что ты ходил, раньше сидишь в хроме, ходишь на хабр, и он поэтому тебе... Ну, просто... я через
1: инкогнит такие вещи проверяю. Слушай, ну, якит, это, конечно, более хабровская история, там uh -huh. пример кода были, вот это все.
0: Возможно, да, поэтому, как бы, через него и больше поисковых переходов было.
1: Uh -huh.
0: а Весеру вообще хорошо Поиске индексируется. Вообще отлично. Да.
1: Супер, да, да, супер. Мы, правда, не пишем SOSные статьи, угу. хотя надо было бы,
0: наверное. Всеошные статьи это.
1: Ну, заголовок, типа, делай, название, чьи, угу. чтобы оно прям вот как, угу. как как гуглится, так и, угу. и пишется.
0: Ну, вот если смотреть, как я смотрю, на хорошей. Как бы что хорошо заходит в поиски, какой контент набирает в поиске, и этот контент относится к категории хорошего контента. То есть это именно люди написали, автор написал материал, который раскрывает тему, да, ну, заголовок какой-то более-менее подходящий.
1: Ну, подгонять надо заголовок под SEO.
0: Ну да, но ну, и материал уже должен быть хороший, потому что можно написать материал нибудь заголовком, нагенерировать текста и так далее, но это так не сработает. Вот. Mm -hmm. да, нужно именно еще хорошо, хорошо контент упаковать, чтобы он отвечал на вопрос, чтобы пользователь из него приходил и двигался дальше, и находил ответ на то, то, что он ищет.
1: Ну а Ты, кстати, когда пришел, сказал про SEO. Я вообще как-то просто пишу, mm -hmm. пишу для души, наверное, mm -hmm. uh, и сел, я не учитываю.
0: Ну... Mm -hmm. Зря, да? Мне кажется, да, нужно учитывать, потому что как бы материал первые дни живет э, на весеру, там внутри набирает э, просмотры, но если ты создал, написал контент про долгоиграющую какую-то тему, там, про промты, чат-GPT, про UI-киты, да, те же самые и так далее, то почему бы еще не приложить немного усилий, чтобы подумать, как... Э, Потенциально пользователи могут находить этот материал и подобрать немножко, может быть, поменять формулировку в заголовке.
1: Угу. Окей, и
0: получить более длинный хвост на этот материал. Есть материалы, которые там сотни тысяч просмотров ну, у нас собирают из поиска.
1: Хотя прошли уже месяцы после публикации. Про сотни тысяч просмотров. Угу. Вопрос от Паша Малянова. Угу. Еще я закинул несколько чатов где сидят всякие uh -huh. айтишники, директоры, редакторы, э -э, больше студийные, наверное. Uh -huh. Ну, там не студийная. Вот такой вопрос.
0: Про сто сотни тысяч просмотров?
1: Да. То, что раньше... Uh -huh. Год... А, я уже угу. уточнил специально у Малянова. Раньше это когда? Да -да. Суббиседа какая-то да -да. супер тело тема, когда всегда надо уточнять. Да -да. <свеседная> только даже не только у тебя, у всех вообще. А, то, что года два назад или даже у год назад... Блин, я, кстати, хотел проверить на наших статьях, если такая корреляция. 10 тысяч собирал топовые, сейчас собирают 2-2 500. Угу. Что произошло?
0: Увеличилось э количество контента... Намного больше, чем увеличилась аудитория проекта. Ага. Соответственно.
1: Аудитория как, как, как у нее дела.
0: Аудитория растет.
1: Насколько? Вот она упала. А, по 5 сравнению... раз ä, упал ä, в прочитывание. Uh -huh. Может, ну, смотри, ну это, это, конечно, такие с неба цифры, но uh -huh. 10 тысяч, 2,5. Ну, просто стало намного больше контента,
0: и это теперь там главное состоит, ротируется намного чаще. И там теперь не один и тот же контент, который постоянно там показывается. Кто
1: выиграл, кто от этого проиграл? Ну, проиграли, как авторы, получается, проиграли.
0: Ну, опять же, давай еще раз. Раньше ты собирал больше просмотров, да? Про это вопрос. Да-да-да. Весеру сейчас меньше собираешь. Произошла такая ситуация, что аудитория растет примерно так, а контент увеличилось вот примерно вот так. Соответственно, не
1: совсем понял.
0: А, аудитория, которая приходит на ВСРУ, ее вот столько, а контента вот столько. Ага. Соответственно, но чуть -чуть этот аудитория. контент... Да, аудитория растет, ну, не чуть, -чуть хорошо она растет, но контента, mm -hmm. я mm -hmm. говорю, просто там а, а, ага. больше, чем в два раза только от года к году рост количества контента. Может быть, даже три. А, и теперь э, эти просмотры распределяются, они же распределяются
1: по э, постам. Ну понятно, автору да. больше, стало, э, больше выбора стало. Да. да, больше
0: выбора стало на этот контент, и, соответственно, если раньше э, ты на главное видел, там, мы даже главную раньше реж, реже обновляли, потому что мало контента, нечего было туда подставлять. Сейчас э, на главное ротируется там каждые полчаса, она уже обновляется, обновляется, меняются позиции или даже чаще. Получается, а мы будем... авторы,
1: авторы проиграли. Mm -hmm. а, так у нас есть авторы, есть читатели, есть виси. Виси mm -hmm. это такие капиталисты злостные, которым нужны только деньги. А, вы от этого выиграли?
0: Какую? Я просто думаю, какую параллель провести? Ну как Мы хотим, чтобы на Весеру была комфортная обстановка и для авторов, и для читателей. Да, то есть мы от этого выиграем. Там, последствия для нас от того, что у нас много хороших авторов и много хороших читателей, в том, что мы получаем, на этом можем зарабатывать. Да, действительно, мы на этом зарабатываем. Поэтому мы я не знаю, как ответить на вопрос, выиграли мы или нет, но мы хотим, чтобы авторам было комфортно. Вот сейчас авторы говорят, что уменьшилось количество mm -hmm. просмотров, и мы думаем, как с этим работать. Там лента рекомендаций, работа SEO и так далее – это вот все, что мы на повестке. У нас ну, то есть,
1: собираетесь возвращать количество просмотров?
0: Ну, да, конечно. конечно.
1: За счет какой-то ленты хитрой?
0: А хотим, да, хотим поработать с внутренней дистрибуцией, вот, хотим поработать и продолжаем работать с SEO, а, думаем расширять, а, заходить в какие-то смежные тематики, как-то лучше упаковывать и а, все над этим думаем, да.
2: Uh -huh.
0: а нет как бы такого ответа, что мы сделаем 1, 2, 3, 4, 5, да, есть у нас список из десятков разных гипотез, как можно с этим поработать, и мы разными способами пытаемся с этим работать. Что-то круто срабатывает, что-то совсем не срабатывает. Вот.
1: А, причем даже какие-то суперпосты, да, топовых мест по 2,5 тысяч собирают. Вообще, в целом, я считаю, что 2,5 тысяч человек ну, — это офигеть, как круто. А, смотри,
0: еще важен период, да, то есть за какой период это собрал? За два дня, но потом еще будет шлейф из пользователей, которые не дошли, не увидели еще, не зашли на весеру, из поиска присоединяться. И в долгосрочной перспективе он там наберет. история, когда хороший контент что-то там не добирал, практически нет.
1: Ну, все-таки раньше он добирал-то больше. Вот я бы, наверное, так бы сравнил. Все-таки считаю, вот 2000, если залетело. кстати, тоже считается, что залетело. Ну, я не знаю, значит, с опыта по годам. Но вот я что-то не застал, чтобы Нет. по 10 тысяч, кстати, залетало. Только что-нибудь хайповое прям. Что-нибудь такое пишешь. Mm -hmm. там вот. Я писал, типа, там, 10, 10 того, что не надо делать на сайте 2022 мне mm -hmm. меня там 30 тысяч собрало. Ну, такой это mm -hmm. супер хайп, типа.
0: А... Ну, я, я... Есть одна сломанная вещь, такая техническая. Мы ее попробуем, может быть, она повлияла. Вот. Сейчас сломали? Там, ну, э, с, работа с Google Discovery, я думаю, что, может быть, там что-то сломалось. А сейчас Google Discovery? Google сейчас, кстати, к болдам
1: вернемся. Мы болдов отошли, и там okay. Google Discovery. А Google
0: Discovery <laughs> – это э, платформа, это когда на андроиде ты шторку слева открываешь или в приложении Google открываешь, там тебе подборка контента, похожая mm -hmm. на Яндекс.Дзен. Точнее, уже не язык-зен, а просто дзен. Mm -hmm. вот, то есть мы сейчас там тоже изучаем, может быть, там что-то сломалось. Mm -hmm. Но, опять же, это, это такая комплексная работа. Смотрим, что там происходит с трафиком, как распределяется. Основной ответ это то, что количество контента резко увеличилось, количество пользователей у нас растет планомерно. 12, Все, значит, 12 раз... миллионов пользователей сейчас, и... вот. Контента намного больше.
1: И иногда на конференцию приходишь, и там какой-то маленький зал у тебя, там mm -hmm. 10 человек, и люди на это тратят там билеты, время подготовку к презентации. А тут статью написал, тебе ты тысячи человек посмотрел. Mm -hmm. Причем, ну плюс-минус целевиков, ну диджитальных каких-то бизнесменов. Ну плюс-минус. Кстати, я считаю, что если ты пишешь что-то, вот какую-то тему, она по-любому дойдет до целевика, потому что mm -hmm. по-любому возьмут и перешлют. Mm -hmm. Ну, типа, про авиацию, и по-любому один человек из двух тысяч окажется из авиации, и он, и он перешлет mm -hmm. всем друганам из авиации.
0: Ну да, да. Но, о, да, мы как раз раньше как-то думали, что, ну, максимум 30 дней живет контент, но сейчас двигаем эту рамку там уже до 90 дней и действительно находим контент, который до сих пор актуален, жив, который хорошо э, воспринимается аудиторией, и с ним тоже можно работать. То есть э, не всегда э, дата публикации контента напрямую влияет на его актуальность. Это тоже параметр, который скорее зависит от самого контента, а не от даты.
1: Ну, я вообще через полгода себе подрядчика находил по статьям, вспоминал. Да. И, да. и, и нас также находят там. Да. Они же правда, mm -hmm. не совсем всегда помнят, куда и как. Mm -hmm. Ну, иногда прям говорят, да, статья вот была, прям вот пришли. И вот это хочется сказать, то, что не надо ждать. Вот ты написал статью, и у тебя сразу должно быть 10 следов. Скорее всего, у вас просто продукт там, за тысячу рублей. Угу. Если у вас продукт там, за несколько миллионов, то вас только через полгода вспомнит, и то это надо подкармливать постоянно. Федер, так, вопросы о читателей. Ну, на самом деле было много вопросов от читателей. Просто какие-то они пересекались, какие-то не пересекались. Так, про балды. Так. А вы в итоге их целенаправленно убрали. Я как понял, потому что не везде были а, мы... эти третий, да, есть название есть. H1, H2, да. И было h3. А и, и где-то типа не под все стандарты подходит, поэтому, или что?
0: А, нет, это просто борьба, разгребание тех долгов, вот, в рамках которого мы брали каждый каждый модуль и смотрели, как он используется, и думали, стоит его переписывать, рефакторить э, и переносить на новую платформу или нет. А, Когда это старая дошли...
1: платформа была? Да,
0: да. Когда мы дошли до H2, H3, э, то подумали, что, а давай посмотрим там, как вообще используется это. Посмотрели, что в основном используется просто жирное выделение. Понятно, что это не очень правильно, вот, но во-первых, не так много статей с такой именно глубокой рубрикацией, а во-вторых, мы подумали, что можно на какое-то время отказаться от его использования, приедем на новую платформу, может быть, вернем.
1: Но там же ощущение, что вот эти вот заголовки, они, в принципе, по умолчанию при разработке выставляются. Но, опять же, могу ошибаться, потому что там Слушай, они же все мельче, мельче, и мельче. Угу. Наверное, не Ну, сюда. у нас
0: модульный редактор. Соответственно, каждый... То есть, статья состоит из модулей. Там модуль называется текст, и внутри этого модуля содержатся данные, даты. Потом есть модуль медиа, и внутри этого модуля медиа хранится картинка. И есть модуль сабтайтл, внутри которого хранится... А у нас дата — это содержание вот этого подзаголовка. И на период просто рефакторинга мы решили не усложнять вот этот модуль subtitle, а убрать там несколько лишних деталей и ускорить себе вот рефакторинг. После рефакторинга, я думаю, вполне можем вернуться к обсуждению этого.
1: Mm -hmm.
0: а тут просто как бы посмотрели цифры, Увидели, что большинство, во-первых, не так много используется, большинство использует жирность, не хочется бороться с этим. Все-таки мы даем инструмент пользователю, использует его как хочет. Но я бы пообщался с, тоже с пользователями, спросил, зачем, почему они считают H3, там, почему важно, как часто используется, и без проблем можем вернуть его.
2: Mm
1: -hmm.
0: Если это там важно для бизнеса, для, важно для работы с контентом, конечно, вернем.
1: Но вообще стремитесь к упрощению стиля написания, Упрощение. как там да. инфостиль наверное, называется, хотя не особо в этом разбираю, но как это называется. А, ну, то есть, балды-то заголовки-то они усложняют. Ну, ты уже а такой сидишь, думаешь...
0: Ну, мы стремимся к тому, чтобы любой пользователь, впервые оказавшийся на нашей платформе, мог написать текст, и для него все было знакомо и понятно. То есть редактор развиваем в сторону а, того, чтобы не нужно было никаких инструкций, обучения. Пришел, открыл, сразу все создал, и тебя ничего не отвлекало от процесса написания контента, в том числе, чтобы тебе не надо было писать где-то в стороннем редакторе, а все дело у нас и так далее. Вот в эту сторону мы э, двигаемся. Просто, когда двигаешься в эту сторону, простой редактор, понятный всем, э мы, мы изначально делали редактор для редакции. Угу. И это был VCRU и TG, и там потом DTF, это были редакционные проекты. И мы создавали этот редактор для того, чтобы люди, которых я знаю поименно, могли создавать и быстро писать в нем контент.
1: А они да. знают, что такое заголовки.
0: Они знают, что такое заголовки. Они найдут тебя в любое, в любое время, когда у них что-то сломалось. У них есть твой номер телефона, быстрая обратная Сейчас связь. Сейчас отзвонили.
1: Где заголовки?
0: Быстрая обратная связь. Но. Ты, когда разрабатываешь такой внутренний инструмент для компании, можешь там, делать какие-то усложнения, отклоняться от какой-то концепции, потому что вот за соседним столом с тобой сидит коллега, которым пользуется этим продуктом, больше никто не пользуется. И разработка редактора для профессиональной редакции подразумевает там, много таких специфичных вещей, которых, по которым пользователю вообще не нужно Профессионал. Да, например, управление подложками у картинок, центрирование, там, добавление рамок у белых картинок, у краев, картинок с белыми краями. Uh -huh, а, uh -huh. Врезки по левому краю, по правому краю, по центру, цитаты, у которых есть снизу картинка с автором, а есть, которые сверху, и так далее, и так далее. И когда и у нас получился классный редактор, но он был редактор для профессиональной mm -hmm. аудитории. И когда мы начали проект делать, разворачивать в сторону UGC, то есть любой может написать пост, mm -hmm. и начали вот давать этот же инструмент пользователям, мы увидели, что как бы там пользователи уже используют его по-другому. Mm -hmm. И Многое непонятно, многое запутано, многом возникают вопросы, зачем это. Э, там, те же якоря э, в контенте, которые э, там, до сих пор приходится объяснять, как ими пользоваться, просто потому что мы их делали для редакции, и мы делали их быстро, чтобы...
1: Якоря-тык-тык.
0: тык так, да, объяснили и, и пошло mm -hmm. в продакшн. Сейчас мы все это разворачиваем. Это уже полноценный продукт для массовой аудитории. Аудитория хочет, чтобы это было, работало классно в вебе, в мобильном вебе, в приложениях, чтобы это работало в любом браузере, быстро загружалось, чтобы черновики сохранялись, чтобы не терялась история версий и так далее. Совсем другие потребности. Ну и появляются какие-то... И получается, что вот сейчас мы на этом этапе смотрим, даже уже, точнее, его прошли, смотрим каждый инструмент, задаем вопрос, нужно нам это или нет. H2, H3, H4 и так далее. Там посмотрели, давайте пока не будем, быстро сделаем. Убрали там вот подложки. Многое, что мы убирали, вы, скорее всего, и не заметили. Читатели,
1: uh -huh. писатели.
0: Писатели, да, авторы потому что просто там это настолько сложно и непонятно, что э, никто, может быть, и не находил такие уголки.
1: У тебя нет ощущения, что люди не умеют пользоваться стилями, они вообще оглавлениями не умеют mm -hmm. с пользоваться, потому что я вот... Mm -hmm. э, Приходят, когда ко мне специалисты, даже опытные какие-то проекты, mm -hmm. допустим, там документацию написать... Э, ну, мы госты не mm -hmm. пишем, конечно. Ну Иногда приходится mm -hmm. госты писать. Ну, один, один, два mm -hmm. раза, наверное, мы писали. Они вообще не знают, что вот есть функционал стилей. Mm -hmm. Ты сталкивался с этим? Э,
0: ну, конечно, аудитория... Авторы разные. Авторы разные, нужно уметь... Но мы же тут как, как площадка, да? То есть мы не можем там... Мы делали так давно, но заходить в материалы пользователей и править за них стили. Ну,
1: сейчас... О, мы... кстати, недавно отредачили мою студию. Да? Ну, давай, э, полгода назад, наверное.
0: Ну, да. Так Вот э, сейчас мы уже таким не занимаемся, потому что ну мы площадка, автор имеет полноценное э, право э, создавать контент так, как он верстать. хочет, верстать так, как он хочет. А если он
1: не умеет просто тупо, верстать, нормально? Если
0: Если он не умеет верстать, то мы для него даем кнопку, э, она находится там такая буква А с волшебной палочкой, которая сейчас немножко там тебя поправляет в стиле, но мы ее... Автоматически? Его... Она, да, она исправляет тебе там длинные короткие-длинные, какие-то опечатки исправляет, многоточие там поправляет, себе. мелочи делает. Но в целом Это мы inside. этот инструмент хотим подключить AI, чтобы он помогал прям переупаковывать всю статью так, чтобы она выглядела классно на весеру. И это вот такой экспериментальный проект, который мы сейчас тоже делаем. Соответственно, ты не, ты, там, ну, не хочешь писать или не можешь писать ты, там, с правильными форматированиями или тебе лень и так далее. Ты не можешь связать, вот, не понимаешь, как связать предложение или все это в одну историю. Мы хотим дать таким пользователям инструмент, AI-инструмент, который ты набрасываешь мысли, он тебе предлагает, как это можно все переписать так, чтобы другим было удобно читать.
1: Интересно. Я, кстати, не видел эту букву.
0: Она сейчас примитивная, да, то есть она там то, что я сказал, но мы хотим ее развивать вот что-то более... Я другое. вообще ее не видел. А, там рядом с кнопкой публиковать она есть. Конечно. Это, это проблемы... Обычные проблемы... Э, ладно, не буду говорить э, э, не очень хороших продуктологов. Типа, как про себя. Обычные проблемы продуктологов, когда есть функциональность, но э, она вроде нормальная, но она, но пользователи они не, не знают. Или, надо, да, не донесена ценность. Да, это...
1: Ну, не ценности увидеть надо. Да. Или увидеть, да. Но... Ну, понятно, да, короче. Я, это я...
0: это задача продуктологов, да?
1: Читатель спрашивает, почему угу. в рекламном э, формате с одним только заголовком, э, рекламный формат только с заголовком угу. сужает возможности рекламы? То есть, как я понял, нельзя под заголовок рекламу ставить. Угу. Вы это тестировали или просто так сделали и даже не подозревали об этом?
0: Мы тестировали, увидели, что не повлияло на общий CTR, вот поэтому оставили. Mm -hmm. Но было бы интересно более развернутое, развернутое объяснение, почему а, вот, кажется, что все-таки надо вернуть их.
1: Ну, видимо, замеряли. Планируете ли вы улучшать свой рекламный кабинет в плане временных... Ну, смотреть за это время, сколько там принесло прочитываний. Сейчас он очень упрощенный, насколько я
0: понимаю. Да, планируем.
1: На бэклоге это какой?
0: Ну, а надо спросить, надо посмотреть. Ага. Я думаю, что у нас есть классный продукт. Даша, вот она следит за этим вызывает а, улучшается личный кабинет. Конечно. А -а -а. И собираем обратную связь. Да, я думаю, что точно есть такой план.
1: Почему нет поддержки RSS, RSS для обычных пользователей? Вообще кто-то RSS пользуется?
0: Пользуется, поддержка RSS есть. Uh, Viserus, ладно, не буду врать, какой точный адрес, но там Viserus, вы можете в коде посмотреть.
1: А что сейчас RSS? Я вообще, кстати, как-то вот за свою жизнь упустил mm -hmm. этот тот...
0: uh, ну, есть профессиональные авторы, да, какие-то там журналисты, блогеры, которые используют RSS-единицы. Но RSS используется просто еще для э, автоматического обмена контентом с другими э, платформами, сетями. Вот. То есть у нас... Э, вы можете зайти в код и посмотреть, там есть vc.ru slash rss slash pol по-моему. Это все, и, и можно у каждого, у каждой темы Свою Российскую получить тоже.
1: Окей. Okay. Планируется ли вводить код то комьюнити менеджера, uh... который ну, будет с авторами общаться? Потому что. Uh -huh. Ну, хотя, вроде бы, как бы сказал бы, он у вас есть, потому что uh -huh. я слышал, тут собирали вы людей, у которых была прошка, и опрашивали их там, какой-то uh -huh. был чат, uh -huh. созвон, созвон uh -huh. был. Сейчас <смешно> так смешно там было. Все такие, ёо, нас позвали типа опросить, мы там ну, рассказали, что нам не нравится, клево, встреча прошла. И потом типа через неделю 20 косарей херачили. <смех> Они такие сидят так, нормально же общались. <смех> 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 ну, вот есть, да, какой-то комитет менеджер такой более? А,
0: ну, моя позиция, что все мы занимаемся массовым сервисом, в котором авторы, комментаторы, читатели вместе взаимодействуют. И я считаю, что комьюнити-менеджер должен быть каждый в нашей компании. Он комьюнити-менеджер.
1: Ну а то прям такое, чтобы вот прямо можно было написать, сказать? Эй!
0: Есть все комментарии, которые пишут пользователи, адресованные к нам, все мы читаем, все следим, все за этим.
1: Ну, короче, кого-то отдельно вы выделять не собираетесь, чтобы он общался, ходил там, собрание устраивал.
0: А, скорее нет, потому что все должны общаться, все в нашей компании как бы вовлечены в продукт. У нас очень крутая команда, а, маленькая, но все пользуются нашими продуктами, все читают комментарии, следят и mm -hmm. а, все с любовью относятся к, к, там, к нашим пользователям и мы все комьюнити менеджеры. Вот а, просто есть какие-то отдельные активности, связанные с то, что мы обсуждали, с про-подпиской, отдельная активность с плюс-подпиской, отдельные общения с теми людьми, которые предлагают улучшения. Вот мы все это собираем, следим, общаемся. И ну, моя позиция, что все должны быть комьюнити-менеджерами.
1: Окей, okay. есть какая-то стратегия, чтобы вас чаще ваши ссылки вставляли в Телеграм-каналах.
0: Ну, стратегия сделать такой продукт, то есть чтобы самому хотелось вставлять ссылку со своего канала телеграм-канала -кан телеграм на Весеру, да? Для этого нужно сделать Весеру, создать такую ценность, чтобы там хотелось вести блог, он доставлял тебе удовольствие, приносил читателей, аудиторию, и поэтому ты ставишь... Mm -hmm. ссылку в своем телеграме-канале на ЮСРУ, потому что для тебя это ценно. Вот наша задача сделать ЮСРУ вот
1: таким. А считаете ли вы то, что это нечестная конкуренция происходит? Потому что вот, например, Комаровский, да, mm -hmm. допустим, сколько у него там? 70 тысяч, что ли, у него подписчиков? Mm -hmm. Ну, много у него подписчиков, я не помню, сколько. Получается, любой его пост, который он постит, его выбивает mm -hmm. в топ я как Ну, Комаровский крутой, да, я сейчас mm -hmm. описываю, как он, он злодей какой-то, который mm -hmm. там. Но получается, он имеет профит, и вы имеете профит с этого. То, что э, пошел поток, вот что хотел да, mm -hmm. сказать, поток. Но юзер, вот который заходит, он от этого проигрывает, потому что, по большому счету, фанаты Комаровского приходят. Mm
0: -hmm. а, это задача алгоритма, это наша задача, да. То есть, есть вы
1: такой. хотите эту индивидуальную ленту типа создавать, чтобы вот этого избежать. Потому что, в принципе, mm -hmm. сейчас вот в топе, но вот mm -hmm. если вот вот этой вот, э, вектору смотреть, в топе uh -huh. будут только те, у кого большие ТГ-каналы. Uh -huh. Так ТГ я вообще очень мощно изменила, уверен на Весеру.
0: Да, да, да. А, мы хотим а, строить Весеру от того, что интересно читателю. Вот. Если читателю интересны посты Комаровского, он с ними взаимодействует часто заходит в них, дочитывает, да, оставляет комментарии или закладки добавляет, да, и так далее, взаимодействует прям. Всего этот контент заинтересовал, то мы, да, должны дальше ему показывать такое. Но если он каждый раз пролистывает или вообще нажал «Мне это неинтересно», то, да, он такой контент будет уходить. Наша задача, как бы, вот, как платформы сделать так, чтобы все могли существовать между собой мирно, да, то есть и блогеры-тысячники, десятитысячники, которые в Телеграме э, могли создать свою комфортную атмосферу на Весеру, получать там подписчиков, э, переводить их в Телеграм или, наоборот, из Телеграма к нам, э, использовать нас для одних целей, Телеграм для других. То есть мы вот, э, пожалуйста, делаем все для этого. Или, наоборот, кто-то ведет, один раз пришел на Весеру, у него есть инфоповод, какой-то кейс, он хочет поделиться, он, ему не нужны подписчики, он просто хочет один раз высказаться, собрать себе обратную связь, найти работу или там, поделиться партнером, найти какого-то для бизнеса. Тоже мы должны все для этого сделать. Да, здесь вот такой, как всегда, поиск такой баланса между всем.
1: А, но все-таки вот если вот про фору, да, с канала 70 тысяч, mm -hmm. получается, вроде бы, как вы смотрите, о, много кто читает. Много кто... но это его фанаты читают, это не фанаты Весеру, так сказать.
0: Что с ним делать? Ну, не факт.
1: Типа, если он выкладывает на Весеру, автоматически его фанаты.
0: Ну, не факт, да, то есть материал вызывает отклик и внутри Весеру, вот, и поэтому он там тоже собирает просмотры. Но будем работать над этим, да.
1: Хотя я замечал, что есть большие каналы, uh -huh. там, 1020, допустим, они на что-то выкладывать неинтересно, и никто не заходит. Uh -huh. И то есть, uh -huh. то есть тоже они там зависят. То есть нет таких фанатов, которые читают все и поглощают все. Mm -hmm. ну, есть, наверное, какая-то часть, но в целом аудитория тоже выборочна, mm -hmm. даже если они подписаны на конкретного там, человека.
0: Mm -hmm, да. С одним автором мы э, тоже общались, и он говорит: вот, ну, Почему? Я два материала написал на Весеру. А в Телеграме у них там по... Или там один, я не помню. А в Телеграме у них по десятке лайков. И даже сотня лайков. А на Весеру там считанные единицы. И мы там... Я полез посмотреть, там, как он дистрибутировался. Я там задавал ему вопросы. А ты как там на Весеру? Куда поставил? Во сколько там? Как все это было? Мы изучали-изучали, а изучали, потом, говорит, э, кажется, я понял. Просто материал отстойный был. Потому что на следующий день он опубликовал хороший, и он сразу же
1: зашел. Куча директоров агентств садится и пишет про чат-GPT.
0: Я
1: всегда говорю: блядь, у вас 50 кейсов, не описанных на весеру а вы сидите, а Ч-GPT пишете. Нахрена оно вам надо?
0: Это сейчас самое популярная трендовая тема в Рунете. В
1: Но она же им ничего не дает. Она, она... Вот mm -hmm. Я как считаю, то, что если ты редакторская, то ты зарабатываешь за счет рекламы, вот, mm -hmm. типа ты можешь выпить и вот это вот рек... mm -hmm. за счет рекламы. Но если ты студия, которая хочет получить клиентов или HR-бренд повысить, mm
0: -hmm. то э... ну... ты
1: должен писать что-то вот целевое, а не про чат GPT, который Ты как, как будто редактором выступаешь. Mm -hmm. СМИ.
0: Ну, я не могу за них отвечать, да, но я думаю, что они хотят, потому что это самая обсуждаемая тема, это перспективная технология, это то, что переворачивает многие индустрии и много просто чего изменится из-за этого. Не конкретно, может быть, из-за чат GPT, но из-за вот этого направления. AI и автоматизации и того, что технологии разработки, они у тебя уже вот здесь прям... Тебе не надо уже знать языки программирования, чтобы написать какой-нибудь код и так далее, и так далее. И многие индустрии поменяются, просто все чувствуют это, все хотят приложить какое-то усилие к этой теме, приложить внимание свое к этой теме, и поэтому, я думаю, они... Хотят об этом писать.
1: Слушай, мне кажется, они хотят написать этот балды. ну Типа вот их, о, они mm -hmm. посмотрели новость прикольная, все это обсуждают, напишу-ка я. Mm -hmm. То есть, у них какое-то это вот просто и желание хипануть.
0: Ну, ну, есть такое, конечно. Потому
1: что, когда ты напишешь кейс, mm -hmm. ощущение, что это более скучная тема, чем mm -hmm. про Джо написать. И просмотров меньше. Вот без как заслон, я писал, да, типа 10, 10, я... 10 вещей, которые нельзя делать на сайте. Ну, она явно бизнес моего заказов mm -hmm. не принесет. Mm -hmm. Чисто за полчаса написал их mm -hmm. и я повеселился. Mm -hmm. Ощущение, что вот, yes. а, ну не постоянно пишут, вот это вот. А,
0: ну, безусловно, есть есть очень большая тема чат GPT сдвиг индустрии, большая очень тема. А, и как бы многие хотят там паразитировать на этой теме, да, то есть просто за счет того, что все рассказывают про чат GPT, я тоже попытаюсь на этом заработать. Многие пишут хороший контент э, про чат GPT. Э, надо смотреть, про кого ты говоришь.
1: Но они же не повлияют на их бизнес. А, Мне кажется, это какое-то желание получить внимание, просмотры, лайки.
0: Узнаваемость, работа над э, тем, что твой бренд будет мелькать.
1: Такая э, супер-супер хуевая узнаваемость, типа... Будут узнавать, как человек, который писал про тебя
0: Ну, я, я, я опять же не знаю, про кого речь, да? Типа я могу только догадываться, зачем.
1: Что думаешь, будут нормально писать? Потому что я людей-то не могу нормально научить писать статьи, чтобы они... Конечно,
0: как... будут. Конечно, будут.
1: Прям интересно, а... что в топ залетало.
0: Да, да. Ну, смотри, сейчас как бы... А... Ты иногда... Я, я помню, как я работал редактором, автором. Вот, работал и, редактором, да, автором. Ничего себе. Ну, я, собственно говоря, с этого начинал на Весеру. Ага. Нак Сукерберг позвонит. И ага. ты много времени тратишь на то, чтобы как-то упаковать свои мысли в, правильное, в правильные абзацы, сложить это как-то связно, чтобы написать и так далее. И обычно я там раньше писал ездил на вот эти World Wide DC, гугловские там конференции и делал там обзоры, да, там, что вот эта технология, как так далее. И само написание — это ну, минут 10-15 набросать, что ты хочешь сказать, вот всю суть статьи, которую ты хочешь написать. Это какие-то бессвязные слова, uh -huh. которые там ты выкладываешь на лист, и которые потом надо превратить в статью. Так вот, раньше я 10 минут тратил на то, чтобы выплеснуть все свои мысли на листок бумаги, и потом часы, несколько часов тратил на то, чтобы это потом превратить в какой-то связанный текст. Конструкции подбирал, думал, так здесь по-другому и так далее. А ChatGPT просто убирает как минимум, вот, или очень сильно сокращает вот эту часть, которую ты... На, на текущем этапе. Очень сильно сокращает ту часть, которая связана вот с формированием твоих мыслей в предложение, с преобразованием твоих мыслей в предложение. Конечно, если бы я сейчас писал какую-то статью, я бы действительно посидел, подумал, что я хочу сказать, какие мысли, в какой последовательности, какой структуре. Набросал бы прям бессвязными фразами, что, как должно идти, и закинул бы это в чат GPT и попросил бы, преобразуя это в нормальный текст, только пром должен быть какой-то более более понятный, и получал бы на выходе хороший, хорошую статью.
1: Но это, опять же, как помощник.
0: Это помощник,
1: да. А чтобы он сам прям бы... сел, написал что-то интересное.
0: Я думаю, мы застанем такое будущее, да, что он сможет написать на основе чего-то, да, то есть, опять же, импульс какой-то должен быть он может увидеть что на весеру часто упоминается какой-то какой-то термин вот у коллеги у наших была идея uh -huh. часто упоминается какой-то термин и он такой о я подхватываю это и пишу что это значит откуда это и зачем и кстати ребята из по-моему, Синет. ребята из Синет экспериментировали, экспериментировали с такими статьями. То есть, есть у них статьи, написанные в соавторстве с AI. Вот. И они хорошо собирают SEO, индексируются. Но и соавторство используют. уже
1: подтвердило свою эффективность.
0: Да, потому что а, помогай, создание контента становится еще проще. А создание качественного контента становится еще проще. И mm -hmm. нас ждет эпоха большого количества интересного материала, созданного человеком с, с помощью чад
1: Так, ну и последний вопрос. Наверняка он где-то озвучился, и я даже читал об этом, но я забыл. Почему вы переименовались с ЦП? Из... Ну, из ЦП как уже как не... бы ЦП, аббревиатура уже не очень хорошая.
0: Ну, мы хотели... Это изначально был блог Андрея Загройка, да, Саша Пиганов, псевдоним был, и блог про маркетинг, который таким с крутым, классным названием Цикрювер позвонит. А мы хотели из этого блога сделать большое издание, и вот искали, как бы как его переименовать, да, как ребрендинг сделать. VC, Venture Capital, можно так сказать. А, это Venture Capital. Можно, я шучу, что над своим другом и коллегой, что это Владислав Циполхин. У нас, нет, Venture Capital, наверное.
1: Ребята, ну что, мы заканчиваем. Подписывайтесь на Филиппа, там у него есть классный ТГ-канал. Подписывайтесь на нас, поставьте лайк. Хотя ладно, не, нахер это не делайте. Подпи... А, не нет, тоже делайте. Ну, короче, на ВС главное у нас подпишитесь, будет ссылка на ВС. Потому что я жду там золотой этот век пушей с подписок. Надо это успеть ловить. Подписывайтесь на мой канал, покупайте мерчуху нашу, покупайте... А, оставляйте вакансии, там тоже будут. Ну, короче, вот все, что интересно вот там все будет ссылка. Все, спасибо тебе. Спасибо тебе. Окей,
0: все.
2: все.